0: Hola a todos, bienvenidos a Yugi Podcast y Batería al 2%. Eh, soy Ángel y esta noche además tenemos eh, la segunda masterclass de Plex y además con un invitado súper especial. Eh, para mí es un placer aquí presentar al a que me inspiró a comprarme el, el G8, el, el servidor HP, y también se dio mi voz, como dije en el anterior, eh, Masterclass de Plex. Y es, no, no es otro que Rapejín. Hola, ¿qué tal, Rapejín? Venga, te presento antes a ti que a, a, a Fran y todo.
1: No, hola, buenas noches. La verdad es que con esta presentación se le suben a uno los colores y todo. Pues nada, yo soy el culpable de aconsejarte esas maquinitas que tanto y tanto te han, te han llevado a disfrutar, vamos.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. ¿eh? Me da mucho miedo ¿eh? tenerte aquí porque es, es lo que tú comentas. ¿eh? <ríe> como dice Fran, pe peligra mi bolsillo. Pero bueno, eh, bueno, Fran, ¿estás por ahí o qué? Buenas
2: noches, amiguitos. Pues sí, eh, estoy por aquí. Eh, una noche más, hoy con Ángel y además con Rapejín, como él ha comentado eh, Debemos decir que, que Rapejim tenemos el honor de que se presenta en el mundo podcasteril eh, con nosotros. Así que desde aquí, ya sabes, si lo haces muy bien, te tocará grabar un podcast. Es lo que hay.
1: Bueno, eso ya da más vergüenza que simplemente acompañar a dos grandes como vosotros aquí hablando. vamos.
2: Exacto. <risa> bueno, grandes. <risa> me río. Eh, oye, Ángel, ¿te parece que...? Bueno, no haremos un resumen, ¿eh? De mucho menos. Pero si te parece, arrancamos con dos cosillas. La primera, pues bueno, si quieres comentar alguna cosa más, que te he oído además el podcast también de hoy, te he escuchado hablando de, sobre la Mi Box. Y, y a mí me gustaría comentar una cosita de Infuse, que es una aplicación que luego luego comento. Y arrancamos luego ya con el, con el guión que tenemos tan chulo, ¿vale? ¿Te parece? Así que si quieres comentar algo de la
0: Mi Box, tú mismo. Bueno, no, nada, yo en el podcast de hoy explicaba eso, ¿no? Otras posibilidades con la, con la Mi Box que, que podemos utilizar, ¿no? Porque como podemos instalar aplicaciones, esto también que sabe mucho Rappi <risa> podemos instalar aplicaciones que no estén en el Play Store de Google para Mi Box. Bueno, también lo he estado utilizando para, mediante WebDab para, para conectarme a mi nube en Scloud y poder reproducir... Vídeos directamente con, con la aplicación Solid Explorer que tu, te permite, ¿no? Al margen de Plex, ¿no? Pero bueno, lo, lo que funciona de lujo es Complex Y como comenté en otro podcast, yo, yo no sé tú, Rapejín, es verdad. Si, si lo tienes así, yo lo tengo con Plex, O sea, con la aplicación Plex oficial. Y además lo hago también por Kodi. Porque es que la aplicación, o sea, el, el plugin de, de Plex en Kodi es que es alucinante. No sé si lo has, si lo has probado.
1: Hombre, yo creo que la duda ofende, ¿no? He probado todas las cosas posibles eh, con respecto a Plex Porque la verdad es que me encanta Flex, pero bueno eh, Sí, empecé probando la aplicación eh, Como se estaba comentando en el backstage, por así decirlo Yo tenía antes también otras eh, cajitas de estas que vienen con Android eh, adaptado Realmente no vienen con Android TV Y en esas otras, la verdad es que la aplicación nativa uf, va fatal Allí es donde empecé a probar la, el, Plex, o sea, el plugin oficial de Plex en Kodi y cuando pasé a la Mi Box, que va de, de lujo, seguro que alguno más se la compra después de oír este, este podcast que hizo Ángel esta mañana y, y eh, algunos comentarios de hoy, pues después de probar la Mi Box, tanto la, la aplicación nativa como el plugin oficial de, de Plex en Kodi es que van pero genial. Genial. O sea, va mejor que incluso las teles Samsung con su aplicación nativa, que también hasta ahora de las teles eran las que mejor había probado. Pero es que la Mi Box con el Android TV va, pero finísimo.
0: Sí, sí. Además, como comentas, es que es que vuela. O sea, es alucinante. Yo lo tengo en el Smart TV de Samsung. Me parece que lo, lo comentaba en el podcast, ya <risa> es que ni me, ni me acuerdo. Y, y además, tanto en calidad de imagen como en lo que decimos ¿eh? a la hora de mover menús o sea ves las portadas y es que vuela o sea es, es va súper bien no hay ningún tipo de lag funciona perfecto y yo la verdad ya te digo yo te lo agradezco porque estoy contentísimo ya ya te he comentado luego fuera de micro que es que ya no veo la tele normal estoy todo el día con el Xiaomi Mi Box y, y bueno luego también me parece lo comentar en el podcast no utilizo ya intento evitar las, las aplicaciones de Google el, el News NewsPipe que, que hablé en el podcast también y es que va todo de lujo, ¿eh? o sea lo único que le falta es eso, ¿no? El, si no utilizas aplicaciones que son, no, son, no, no son nativas ¿no? De, de Android TV, TV puedes utilizar un teclado ¿no? y, un, y un ratón o bueno, con un top patch de estos que van incorporado en el teclado, pero la aplicación de Plex es que es alucinante, yo lo, de, lo que pasa es lo de Kodi lo, también lo tengo instalado, que es una de las ventajas, ¿no? Porque además, como tenemos la conexión por, por USB, le podemos conectar también, un, por ejemplo, un disco duro externo y podemos ampliar, pero claro, si tienes Plex, no, no tiene sentido, ¿no? Aún así, pues está guay, ¿no? Porque dices, ostras, tengo Kodi, tengo Plex, pero sí, sí, yo, a ver, de hecho, Plex, lo veo a través de la aplicación Plex, porque, o sea, ambas van perfecta, pero claro, es lo, es lo que tú comentas, con Plex es que va perfecto.
1: Además, una de las cosas que también está genial de la aplicación nativa es que te ponen las últimas series o películas Películas, si te las dejas a medias claro. O series que estás viendo directamente en el panel principal. En el launcher según del inicio, según lo arranca, pues te pone las cuatro o 5 series o las que estáis viendo y te has quedado en el capítulo X, pues te pone ahí el siguiente que tienes que ver es este. Y eso es un puntazo.
0: Tienes, tienes toda la razón. ¿eh? Eso no lo he comentado en el podcast y es buenísimo. ¿eh? Tienes razón. ¿eh? Eso se me había olvidado. ¿eh? Fran, tiene razón. Es, es alucinante. Porque, claro, hables el escritorio y te sale a lo mejor te sale, lo como está la aplicación de YouTube ya por defecto instalada, pues te vienen a lo mejor los vídeos más virales y tal, pero entre medios te va saliendo, como dice Rapejín, pues yo qué sé, la serie que has dejado a media, la película que has dejado a media, claro, es como un acceso directo, o sea, ya te sale ahí, le picas y, y sigues viendo la película. Es alucinante, o sea, no tienes que entrar a la aplicación, buscar la película, no, no, es directo. Sí, lo cierto es que... Lo que estáis diciendo es verdad, la pantalla principal de Plex
2: está muy bien pensada y tanto para series como películas eh, es una manera rápida, ¿no? de que eso que estás a, a medio ver o incluso si has acabado de ver un capítulo te aparece el siguiente, o sea no tienes que ir a buscar eh, la librería de series, eh, buscar la serie, buscar ni mucho menos, entonces... Es un, un win, ¿no? Un punto a favor de, de Plex, que yo, a mí es un tema de gustos. Ayer hablábamos, ¿no? Con en Iseda, en Isena Code, perdón, en el, en el, podcast, que bueno, comentábamos también fuera de micro, creo, al respecto, porque ellos, y ahora viene colación, utilizan eh, sobre todo la aplicación de Infuse. Infuse es una aplicación que está para Mac y para bueno, para el Apple TV y para iOS. Eh, para Mac no, disculpad, solo para, para el entorno iOS. Y. Uh, lo que hace, ahora han sacado una versión nueva y ahora enlazo con Plex, que eh, te permite enlazar con tu cuenta de Plex. Y diréis, bueno, hasta aquí, ¿y qué novedad tiene? No? Pues la novedad es que Infuse se hizo famosa porque es un reproductor a lo VLC, pero mejorado, lógicamente, con metadatos eh, tipo Plex, pero con la grandeza de que es el cliente, es decir, es la propia Infuse el que convierte, el que transcodifica si es necesario. Entonces, esta versión nueva que han sacado, no la he, pro no la he podido probar porque no tengo esta aplicación. Es una aplicación cara, son 18 euros creo, o sea, no es barata. Pero a aquellos que tengan un NAS de poca potencia... Eh, o que no tenga capacidad para transcodificar o tengan el servidor de Plex en una máquina pues, que, no, que no tire mucho, eh, puede ser una solución. Lo que yo no sé es cómo lo soluciona, porque eh, no entiendo. Yo no sé si es que han llegado, porque lo que sí que he visto es la ventana ¿eh? de configuración. Eh, entras en configuración y enlazas con tu cuenta de Plex. Debes de entrar tu nombre y contraseña y a partir de ahí no sé cómo va. Realmente no, no sé cómo lo gestiona. No sé si es el servidor... Que transcodifica, que es el funcionamiento, sabéis, eh, que explicamos ya en la primera sesión de Plex, cómo trabaja, o es, sigue siendo, que sería, debería ser lo suyo: el cliente, es decir, en este caso, eh, Infuse, que coge, lo único que hace es pedirle a Plex: oye, sírveme este fichero y yo ya haré el resto. Lo cierto es que si es así. Mmm, es, es, otra, es otro golpe en la mesa, al menos para los usuarios de, de ecosistema iOS y, y que tengan, pues, eso, eh, servidores, el, el servidor de PEX montado en un, en un NAS que no que no transcodifique o que sea, pues, bueno, más, más lento. Eh, es interesante esto, pero ya os digo,
0: no no, no he podido probarlo. Pero eh, volviendo a lo del Xiaomi, lo que comenta Rapejín, eh, o sea, yo digo en, la, en, el, en el escritorio inicial, eh, o sea, tú tienes la tela apagada, enciendes, enciendes tu Xiaomi y ya te sale la película que habías dejado pendiente, ¿sabes? O sea, como una sí, serie sí. de accesos, ¿eh?
2: Vale, esto también en el Apple TV también, también aparece. Es decir, antes de entrar en la app, solo puedes ponerte de encima del icono, te aparece, pues eso, lo que estás viendo, ¿no? Para que nos entendamos. Claro, sí, claro, sí, es sí. una
1: integración del, de la parrilla de lo que estás viendo. En el propio launcher de la, del equipo, como fuese en el launcher de, de la Apple TV o el que sea. Es decir, sin ni siquiera haber abierto la, la aplicación.
2: Sí, esto. Esto del Apple TV eh, se, se, se hacía, no, ¿no? Yo no, la verdad es que no. Claro, son de esas cosas que si no te las explica alguien que no. Bueno, la verdad es que tengo un Chromecast y no me había fijado. Han mejorado, por cierto, también la interfaz de Chromecast entre sesión de Plex y sesión de Plex que hemos dado entre los dos podcasts. Han presentado alguna, alguna innovación también en el aspecto a la hora de, de presentar. Siempre están innovando un poquito en cuanto a, a bueno, cómo presentar eh, la, la aplicación o el. el el desktop, ¿no? por decirlo de alguna manera el, la, la, la pantalla principal y, y esta gente no para no, lo que estamos diciendo, están financiando haciendo rondas de financiación y parece que van que van fuertes eh, bueno eh, dicho esto, ya os digo, eh, si os parece pues arrancamos un poquito el addon para Kodi, yo no lo he podido probar, pero sé que es un addon oficial ahora sí, gratuito vosotros que lo habéis probado, eh, entiendo que por lo que estáis diciendo no supera a mi a Xiaomi Mi Box, pero también tiene una, bueno, eh, está muy bien, ¿no? Por lo que comentaban, porque la interfaz de Cody en sí, al menos la antigua, la anterior a la que hay ahora, no era muy, muy cómoda, ¿no? A la hora de, no era muy usable.
1: Bueno, es que y, o sea, no se puede comparar con la Xiaomi Mi Box, porque la Xiaomi Mi Box es un hardware, por así decirlo, y el plugin de Cody sería un software. Podrías comparar la aplicación nativa con el plugin de Kodi, y el punto súper a favor que tiene el plugin de Kodi es que el software que luego realmente reproduce o se traga, digamos, el, la película o la serie que quieras ver es el propio software de Kodi. Es decir, la potencia que tiene Kodi a la hora de tragarse prácticamente cualquier vídeo, pues se la aplica a ese plugin. que, El plugin realmente sería como una, una interfaz oficial de Plex que podéis moverte por toda tu librería, todas esas cosas, pero luego a la hora de reproducir le manda directamente el contenido, digamos, al, al núcleo, al, al reproductor interno de Kodi y lo bueno que tiene, lo genial que tiene, aparte que es multiplataforma, que lo puedes emplear en cualquier eh, plataforma que puedas instalar Kodi, es que se tragan muchos más archivos en transcodificación directa, perdón, en reproducción directa que eh, otros software, incluso oficiales de Plex, estarían Trascodes.
2: Esto, esto que estás diciendo es interesante y entonces entiendo que Infuse hará algo similar. Eh, te presenta la, lo que es, pues bueno, un, como si fuera un plugin de la aplicación, pero realmente es el, el propio cliente que que, que gestiona que transcodifica si es necesario Infuse también es famoso en eso en que se come casi todo, casi todos los formatos y una cosa que sí que tiene a favor respecto a Kodi por defecto es que Infuse sí que usando iCloud y no sé si puedes usar Dropbox no, no lo sé, pero sí que te mantiene los, eh, bueno eh, en qué punto estás eh, de cada película de cada serie, desconozco si con Kodi se y el plugin de Plex pasa lo mismo, porque al final entiendo que es el servidor de Plex el que guarda estos datos. Entonces ahí sí que Kodi no tienes problemas tampoco, ¿no? También te guardaba un poquito en, en qué punto estás de cada capítulo o de cada, de cada película. ¿Es, es así o, o no lo sabes? No no. Es una pregunta, ¿eh?
1: Sí, 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 totalmente. O sea, tú, para que te hagas una idea, para los que no lo saben o no lo han probado o lo quieren probar, tú abres el plugin de Kodi y, o sea, perdón, el plugin de Plex en Kodi y es prácticamente usar la aplicación nativa de Plex. O sea, está hecho por la propia Plex, por tanto, toda la comunicación con el servidor, autentificaciones, todo eso, es como si fuera una aplicación nativa, solo que está corriendo en un en el, en el Kodi. Por tanto, a la hora de reproducir, digamos que se han ahorrado, y es el beneficio grande que tiene, la parte de, de programar un, un reproductor, porque ya directamente lo estás haciendo en Kodi. Entonces, el, por dónde te quedas, eh, los canales que, que tiene eh, Plex, que son al final plugins y internos de, de Plex, lo que hablabais en el otro podcast de los subtítulos, todo eso, totalmente usable en el, en el plugin oficial de Plex.
2: Genial, entonces entiendo que Infuse era lo mismo. Pues es una bomba, ¿eh? esto es bueno. muy bueno porque toda la gente que tenía problemas, porque al final Plex es como más complejo a la hora de, de, que, de que te vaya fino todo, pues necesita un hardware, necesita a veces un, algún ajuste, tienes que saber un poco cómo funciona para, para saber qué está pasando y aquí… Claro, estás matando dos pájaros en tiro. O sea, la gente se monta a su servidor, le da igual que no tire o tire, da igual, mientras la red sea mínimamente decente. Y es más, el Mi Box, si no recuerdo mal, es red de 5, de, de 5 gigahercios, con lo cual no hay Ethernet, no hay cable y funciona bien. Entonces, eh, está muy bien, tío. Se entiende que es una máquina, pues bueno, volviendo al Mi Box, ¿eh? que lleva un hardware bueno, muy bueno y que, pues eso, lo transcodifica y hace falta
0: sin, sin despeinarse, ¿no? Yo, yo es que cuando me lo recomendó Rapegim, ¿no? Yo, él, claro, él sabía que tenía otros Chromecast, ¿no? Y te lo digo respecto a lo que tú comentabas, Frank, que me decías que tenías un Chromecast ahora. Eh, claro, y él me decía, no, no voy a hacer Chromecast, utiliza esto, ¿no? Yo le, yo le decía, bueno, pero que a ver, sí que entiendo, ¿no? Yo sabía lo que era, ¿no? El dispositivo en sí, pero claro, no había tenido la experiencia de tenerlo, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿y qué, me, qué beneficio me, me da esto, no? Pero, ostras, ahora que lo tengo, o sea, como tú bien dices, lo primero es la, la red. O sea, yo, por ejemplo, con el Chromecast eh, tenía cortes, ¿vale? Desde que tengo el semi Mi Box, es que a día de hoy todavía no he tenido ningún corte. Hace como dos meses o, no sé, dos meses y medio que lo tengo, cero cortes. Y ya te digo, o sea, la experiencia es totalmente diferente. ¿eh? O sea, es un algo... Porque, de hecho, él me lo comentaba, el RPG, me decías, oye, que tiene un Chromecast también integrado dentro, porque lo lleva pero que la experiencia es totalmente diferente. O sea, ya el hecho de, de tener Plex en el propio dispositivo, o sea, es que no tiene nada que ver. Y luego lo que te digo, la, la reproducción y lo que tú comentabas, Fran, ¿no? que, que, que se lo come todo. O sea, no hay transcodificación, es que va perfecto. Sí, eso es interesante, la verdad. Es que, bueno, pues ya cuenta, cuenta, dos cuenta, opciones? Rakecín, cuenta, 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 tú, <ríe> sí, cuenta cuenta dos, pero vaya,
2: estamos viendo que son dos opciones muy buenas, o, o buenas, aquel que tenga el ecosistema de, de IOS, lo puede solucionar de esta manera y aquel que no, pues tiene la opción, ya sea el MI, el MI Box o, o, bueno, lo que decía él, ¿no? A través del plugin con Kodi,
0: pues es otra solución
2: válida, entiendo.
0: ¿Mm? Y, y luego, sí. ahora que nos cuenta Rapegin, el que también lleva más tiempo con el Xiaomi, pero lo mejor ya es que al final dices es el precio, que eso es lo que le decía, digo, ostras, es que yo ahora, a mí me costó, creo que fueron 61 euros en Aliexpress y digo, ostras, es que esto no vale 61 euros. O sea, el Chromecast... Dices, ostras, está, está bien, ¿no? Es, es barato respecto a lo, que te, a lo que te ofrece, pero es que el 6 Box es que es, es una pasada, o sea, es, es demasiado barato para lo que hace. ¿Tú, tú qué opinas, Ravicín? ¿Tú que has utilizado mucho más que, que yo el, el dispositivo este? Cuenta, cuéntanos algo. Como esto del, del acceso directo, que es muy interesante y a mí se me había pasado, es verdad.
1: Bueno, antes de seguir con el tema, el amigo, si quiere hacer una puntualización sobre Infuse y su uso de, de Flex. Eh, a diferencia del plugin oficial de código que está hecho por Plex y que hace una integración 100% de, de, todo, de tu servidor. Creo, y hablo desde el desconocimiento porque no tengo nada con ellos y, y esto lo he leído por la experiencia de la gente en los grupos y tal, que Infuse lo que hace es integrar las librerías de tu Plex en el propio eh, programa, no así todo el servidor. Es decir, digamos que se trae el contenido de, de Plex, eh, series, películas y tal, lo integra en sus propias bibliotecas, luego cuando tú la reproduces, te la dejas a medias o lo que sea, se lo comunicará al servidor, pero no es el servidor en sí como tal, no es como la experiencia de usuario que te estaba diciendo con el plugin, que es prácticamente usar una aplicación nativa de, de Plex. eso por oh, un lado.
2: Ojo, pero por una cosa, ¿eh? te hablo de la versión que han presentado hace dos días, ¿eh? No sé si tú eh, hablas de esto porque ya, ya sé cómo funcionaba hasta ahora. Es que me ha sorprendido porque he visto un vídeo, me ha pasado, bueno, justamente eh, Sergio Navas, y, y en el vídeo se ve claramente, te vas a opciones y parece que hayan, yo creo que allí no, no es que ellos hayan hecho algo, yo creo que hay un acuerdo con, con la gente de Plex porque te, lo único que haces es enlazar a la cuenta. No sé realmente luego lo que pasa, ¿eh? pero es, te, un, te hablo de la versión 5.7 que ha salido, no sé si el martes o el miércoles, ¿eh? eh ese, es, ese es el tema.
1: Yo creo que la que yo estaba comentando no era de hace mucho tiempo, pero no tampoco era de hace un par de días o hace dos o tres días. Ahora a lo mejor hice un par de semanas o, o algo así. Entonces puede que sí hayan hecho cambios al respecto. Entonces ahí ya no me meto, ya que entre otro experto de 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 food en el en el podcast y, y hable de él.
2: Sí, sí, queda la duda, queda la duda porque yo tampoco te digo, no lo, tengo, no lo he probado, entonces no puedo hablar con 100%, ¿eh? igual que tú, no estoy... Bueno, dejamos ahí la duda sembrada y ya se irá viendo porque ya te digo, es muy reciente.
1: Eh, eh, hablamos entonces al 2% ¿no? del conocimiento. <risa> <risa>
2: vale, sí, es verdad. Y luego querías comentar algo más, disculpa que cortado. Sí, que te corta, sí, ¿no? sí, Pero...
1: sí hora, Bueno, me ha preguntado Ángel sobre la Mibox y tal. Yo cuando estuve hablando con él que ya me la había comprado, ya la había empezado a usar y tal, yo se lo dije, digo yo tengo un Cronca también, que está en el, un en cajón prácticamente desde que me compré el Amigox, y se lo dije a Ángel, digo, yo sé que tú tienes dos croncas, pero es que cuando pruebes el Box es que los vas a meter en el cajón como he hecho yo. De hecho es que, no sé si se lo comenté a él, sino a otro amigo mío también se lo dije así, y dije, mira, si no, o sea si la usas y no es como yo te digo que te olvidas del Cronca y no te gusta, es que te la compras a yo. Porque es que te digo yo que esa la, la, la doy salida Pero rápido <ríe>
0: Vale, vale Sí, sí, sí
1: Porque yo sabía que en cuanto la tecatase a Ángel Y sabiendo cómo le gustaba el Chromecast Dije es que esto es la leche Y luego sobre el precio Pues es lo que comenta Ángel Es que el propio Chromecast Ultra Que es la versión HD de 4K de, de Google Ya cuesta 70 pavos Y la Mi Box trae integrado Un Chromecast Ultra No uno normal, uno Ultra o sea, ya, ya partiendo de ese, de ese caso te estás ahorrando 10 euros solo por eso, pero es que aparte tienes un hardware genial con Android TV oficial, ninguna adaptación de un Android normal y, y es que es eso, va, va muy, muy muy fluido la verdad.
2: Vale, pues bueno, queda dicho. <ríe> Perfecto. Si ¿Os parece? Mm, mira, nos vamos a saltar el guión porque nos lo hemos saltado, pero sí que quería hablar un poquito de trackte.tv eh, track que supongo que es un servicio que no sé si usáis, que es, pues bueno, básicamente es un servicio de terceros que lo que hace, pues nos permite... Eh, Tener, hace como un poco de red social para controlar pues lo que estás viendo, lo que has visto, tanto películas como series. Y hay un canal, creo, bueno, si no recuerdo mal, creo, un canal eh, para, para Plex, para, pues, bueno, para configurarlo y, y que él mismo, el solito, pues cada vez que ves una peli, automáticamente se te actualice a la cuenta. No sé si, si lo usáis. Yo me lo configuré en su día y, bueno, lo sigo manteniendo, pero lo cierto es que no no hago un uso intensivo de, de, este, de este servicio.
1: Yo la verdad es que lo caté en su momento. No sé si tú usas tu servidor de Plex con más usuarios, familia, amigos, en plan de, de amigos invitados, no de usuarios propios de tu cuenta Plex.
2: Sí, sí, uno de ellos es Ángel.
1: <risas> pues yo probablemente por desconocimiento de la configuración o lo que sea, eh, lo, lo puse, el plugin este de extensión o complemento como quieran llamarlo de, de track trs o tv o no me acuerdo bien y me la lió pero pero mucho mucho cogió mi todo mi contenido visualizado y se lo puse a otra de las cuentas de, de amigos que tenía puesta en, en el servidor vamos no, hubo, no me la lió mucho 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 porque la otra persona le daba un poco lo mismo lo que había visto y lo que no, pero cuando yo te di cuenta dije, hostia, menos mal que la hacha así si lo hace al revés, mejoró va a mí
2: sí creo que hay alguna opción de Scrobble, Kai que activar pero no, no recuerdo la verdad es que lo establece mucho tiempo y bueno lo tengo ahí y es una manía y que bueno lo, lo apunté por decir ostras seguro que hay gente que, que le da más peso no más importancia a todo esto por ejemplo hay aplicaciones ahora me se me ocurren a ellos eh, no me recuerdo ahora si es hay shows TV o hay TV shows no recuerdo que son aplicaciones de estas para para llevar un control de lo que has visto lo que no y bueno hay gente que, que, que es muy fanática yo no, no llego a este nivel y entonces claro ahí como enlazas con tu cuenta de Track TV pues, eh, pues ya se sincroniza todo entonces no tienes que ir marcando a mano si has visto un capítulo u otro, u otro. Eh, bueno, es comentarlo dejaremos los enlaces en, en, la, perdón, en el, las notas del programa y bueno, cada uno, si alguien se atreve eh, he puesto los links de, creo, de GitHub y cómo se instala o sea que no es, no es difícil y la configuración no sé igual sí, ya te digo
0: creo que hay, igual hay alguna cosa que se me escapa pero yo no, no tuve ningún problema uno, una cosa que tenemos que rectificar eh, respecto al último podcast era el tema precisamente ese de... de ¿Te acuerdas, Frank, que comentaste aquello de, de que tú eras el rey de, de la... Los merecedora. usuarios. Sí, 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 los sí. usuarios pues, gestionados. Cuéntalo tú porque al final te acuerdas que, claro, tú tenías la versión Pro yo ¿no? Y que va, que va, no, no, puedo, no puedo hacer lo que tú decías.
2: Bueno, Repejim también, al tener la cuenta PlexPass, pues bueno, que puedes crear usuarios eh, locales para que nos entendamos, de manera que, pues bueno, en mi caso, por ejemplo, pues tengo a mi señora esposa, la CEO, y, y, y mi hija. Mi hija, lógicamente, todavía es pequeña, pero sí que lo hago para lo que comentamos, ¿no? ¿Te acuerdas que con las etiquetas para.? de alguna manera, pues no tener librerías eh, diferenciadas de películas y tener una sola librería de películas pero que cuando entra la cuenta de la peque, pues eh, solo aparecen aquellas que yo he decidido que estén en esa cuenta eh, bajo mi experiencia esto me lo contó me lo sugirió, sugirió un compañero un amigo que, que, bueno, que, que seguro que escuchará este podcast, por cierto, así que un saludo Oscar, lo voy a dejar aquí Oscar, y uh, y la verdad es que es la manera más óptima que yo he encontrado. No sé si RAPE Jim igual tiene alguna otra manera o, o no lo usa. Eh, que nos cuente si, si tiene alguna, alguna, algún truco por ahí.
1: Bueno, sí, yo creo que lo que se refiere, Ángel, es que en el podcast anterior, en el primera, la primera parte, es, comentaste que eso lo podían hacer cualquier usuario y realmente eso solo lo pueden hacer los usuarios Plexpass. Plexpa. Es decir, eh, la cuenta gratuita. Puedes invitar amigos, puedes compartir las bibliotecas con los amigos pero crear usuarios dentro de tu propio servidor solo lo puedes hacer con el Plexpass. Luego, aparte de eso, yo eh, tengo Plexpass desde hace muy poco tiempo que me lo pillé y no he tenido la necesidad, porque prácticamente casi todo el contenido que lo vemos, lo vemos eh, mi novio yo a la vez, entonces no, no, no veo la necesidad de tener cuentas separadas, pero lo que sí, a la hora de clasificar el contenido, Sí hago distinción en dos bibliotecas diferentes de las películas normales y las películas infantiles, por, por gusto, realmente, porque así si meto películas infantiles junto con Tautuli o el activo Plexpi, Plexpai, eh, pues puedo notificar por una parte esa biblioteca y por otra parte pues, la biblioteca de pelis normal. Correcto,
2: ahí sí que en caso de notificaciones, pues al tener librería, librerías distintas, puedes, eh, bueno, como sabéis, en ComplexPy, bueno, Tautuli ya, eh, vamos a llamarlo por su nombre, puedes notificar eh, efectivamente de una manera distinta si, si te interesa. Bueno, eh, hablamos de colecciones, eh, si os parece, bueno, no sé si, Ángel, supongo que no sé si te habrás dado cuenta, yo creo que sí, esto de, la, de las colecciones es relativamente, entre comillas, nuevo, ya se podían crear colecciones, pero hasta hace bien poquito no aparecía. Eh, como una carátula más en tu biblioteca eh, ahora mismo pues aparece, imagina que tenéis tres películas que son una saga pues aparece una carátula con las tres mini carátulas de cada una de las películas eh, que, que conforma y aparece como una, como una peli más esto se puede ocultar si queréis y hay gente que se quejó y bueno que sepáis que si vas a la librería en cuestión y vas a, a editarla y vas a avanzado pues puedes desmarcar la opción esta de, de que, te, que te esconda las librerías que, que tengas creadas. Bueno, no sé si queréis comentar algo al respecto. Ok.
0: No, no, no yo, yo estoy aquí casi <ríe> para aprender. Yo como, como comenté en otro <ríe> podcast, estoy aquí a ver, a ver qué pillo aquí de los dos. Yo más bien, como comenté, lo utilizo más bien para la música. Entonces, a ver, películas pongo alguna y tal, para, voy poniendo, pero no, principalmente lo, lo utilizo para la música. Entonces, claro, no... Pero estas cosas las desconozco. Lo que sí que me interesaría mucho que explicarais, tanto, bueno, tú, Fran, en el otro podcast explicaste, y luego también que nos explica también cómo, cómo eh, renombra las, las películas y todo esto, ¿no? A la hora de guardarlo, ¿no? Que, que tú, Fran, ya creo que lo comentaste en el otro podcast, ¿no?
2: Sí, yo la verdad es que. Lo que hago, bueno, tengo ahí un sistema con Hazel, que es una aplicación de Mac OS, que es bueno, es un clásico, y mediante norma eh, perdón, normas, mediante rules, o sea, sí, mediante, ¿cómo le llamas en castellano? No sé cómo le llamas, rules, sí, reglas, esta es la palabra adecuada, disculpa. Eh, pues bueno, eh, hago una serie de pasos, una serie de automatismos para pues bueno, para facilitarme un poquito la vida. Eh, supongo que Rapegim usará seguro, seguro, casi seguro FileBot, filebot o FileBoot para. Bueno, entiendo yo, ¿eh? casi seguro, ¿no? Igual me equivoco, pero no, diría que sí, ¿no? ¿O que, ¿Qué usas para, tú, para para renombrar?
1: Sí, sí, sí. Bueno, yendo por orden, voy a comentar primero las colecciones. Eh, hasta ahora sí conocía el, el que las tenías que crear a mano y que no las podías visualizar si no hacías un filtro, etc. Ahora he visto que han hecho ese nuevo cambio, que a mí personalmente no me acaba de convencer, y sí, puedes tener, elegir las tres opciones, desactivarlas directamente, es decir, como hasta ahora ver todas las películas tal cual, la opción mixta, digamos, que es ver las películas sueltas, pero además también una que incluye toda la colección, y eh, la tercera opción que es cuando te haya agrupado dos, tres o cuatro o cinco, las películas que sea, que esas te las quite de, la, de la, las portadas y te dejes solo el, la colección. A mí, personalmente, mmm, yo lo tengo desactivado. Y luego lo del tema del renombrado que comentas, sí, 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 uso Filebot, pero, pero a tope. Tengo puesto un par de, de eh, plantillas, digamos, en el que las películas siempre me las nombra con el nombre que recoge de... De Movie DB y entre paréntesis el año, solo eso es la forma más sencilla en la que puede mm -hmm. reconocer las películas eh, Lugoplex, porque le tengo el scraper propio de, de Movie DB también. Y las series, pues se lo comentaba Ángel antes fuera micrófono, pero lo más importante que yo veo a la hora de renombrar las series es eh, que estén dentro de una carpeta con el nombre de la serie lo más parecido posible. A como lo tiene DTV, DTVDB y luego, dentro, con que tengan el número de la temporada y, y el número del capítulo, con eso ya lo coge genial. Pero es muy importante el nombre de la carpeta de la serie porque en carpetas, o sea, perdón, en series en las que haya un remake, vea, hace MacGyver, si no le pones el año, por ejemplo, entre paréntesis, te, pues te puede coger la que no es, o en series que tengan versión. Eh, estadounidense versión de, de Inglaterra, que suele haber algunas, como The Office, pues si no le pones ese, ese US entre paréntesis, pues te puede coger la que no es, te ponen los nombres distintos, carátulas, cosas así.
2: Sí, ahí hay, hay Shameless también es otro ejemplo. Eh, la verdad es que bueno, yo uso Fileboot, pero sé sí que te digo que lo uso a, en Terminal, ¿eh? porque con Hazel... Tengo unos scripts creados y desde aquí ahora sí que aprovecho para nombrar al creador, entre comillas. Yo, yo he, cre he creado cosas ahí, pero la idea inicial es de Eden Expósito. Si no lo tenéis, y bueno, si usáis Ecosistema IOS, aunque si no lo tenéis el Ecosistema IOS, también os lo recomiendo, pero bueno, ya es quizá más justo el libro de Plex sin misterios eh, de Eden Expósito, que vale 4 euros o 5 euros, o sea, vale una miseria, pero lo que hay dentro... Está muy, muy, muy bien y la idea la quité, la saqué de ahí y al final lo que pasa, pues básicamente cuando se baja un fichero es que pasa por una serie de, de pasos usando, hay una aplicación también, no sé si está en, yo creo que es multiplataforma porque es de, es gratuita, ¿eh? de GitHub creo que es, que se llama Media Info que lo que hace también tiene versión de escritor, perdón, de terminal y lo que hace es, eh, te puede ver la calidad, la resolución, la duración de un fichero, ¿vale? Entonces, usando esta como premisa, pues eh, yo, por ejemplo, tengo le digo, oye, si dura más de una hora, es una película esto. Entonces, sigue un camino. Ese fichero seguirá un camino y hará lo que tú has comentado, renombrarlo de esta manera, igual que tú, ¿eh? El nombre y el año, entre paréntesis. Pero si es una serie, pues no. Si es una serie, correrá vía terminal una consulta a, a Fileboot y lo que me devuelva de, de MovieDB de eh, Movie de o TVDB, eh, creo que es la, la opción de series, me renombrará pues, con la car eh, el Season, o sea, la S, el numerito de la temporada, con doble dígito, la E, con doble dígito el número del capítulo y el título del capítulo. Entonces todo esto, luego Hazel, que es una aplicación que bueno, básicamente se basa en reglas, ¿no? no entremos en detalle, lo que hará será mover ese fichero donde corresponda. Y es más, si es una serie y es una temporada nueva, pues me creará la carpeta automáticamente con la temporada, el número de temporada, y dentro me pondrá el fichero. Con lo cual, claro, ahí cuando consigues esto, que consigue, es un esfuerzo eh, y funciona, lo cierto es que te ahorras uh, un montón de... bueno de trabajo tampoco es que tenga infinidad de películas pero bueno te ahorran bastante trabajo a la hora de catalogar y, y bueno y de depurar porque si no la biblioteca pues bueno si no la cuidas un poco eso sí que hay que decirlo también no todas estas cosas al final requieren un poco de, de mantenimiento ¿eh? no va solo eh, Plex reconoce muy bien hace un gran trabajo tienen un, lo tienen bien montado pero bueno, a veces eh, falla, ¿eh? <ríe> Hay que reconocerlo. Y hay que estar un poquito atento si quieres tener una
0: biblioteca, pues bueno, bien curada, ¿no? Bien, bien limpia. Porque, porque una cosa, Rapegín, ¿eh? la integración, por ejemplo, del castellano, ¿no? Yo ya sé que Fran es más purista y más versión original. Pero la integración en castellano, por ejemplo, carátulas y demás, yo, a ver, yo también por lo que he visto es perfecta, ¿no? O sea, quiero decir que de cara a la audiencia, ¿no? Para que sepa un poco cómo, para los que no conozcan también Plex.
1: Bueno, eh... Evidentemente hay que ver realmente que los datos los coge de, de, las, de las bases de datos de, de MovieDB y de TVDB. Es decir, que la carátula que esté en esas eh, plataformas será la que coja. De hecho, son plataformas eh, colaborativas, te puedes registrar y subir la carátula que tú veas pertinente o de las que hay incluso votar la que más te gusta para que sea la la primera que elija pues, los programas como Plex o similares y bueno, está también en la mano de todos que esas, esas carátulas en español eh, sean las, las elegidas por el programa. Yo la verdad es que muchas veces he, pues, he votado con estrellitas ahí a la que más me gustaba y luego le he dado a actualizar en Plex y ha dicho, pum, ahora esta es la, la que más ha votado la gente en la que te pongo aquí.
0: Sí, porque a la, a la hora de configurar Plex, es, es cierto, ¿no? No sé, yo es que esto no tengo ni idea, ¿eh? Yo pregunto, os pregunto a los dos. A la hora de configurar Plex, claro, está la opción de inicio. A mí, al menos, me salía por defecto en inglés, ¿no? Luego le pongo castellano. Entonces, a, a partir de aquí, eh, él ya sobreentiende que, 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 digamos, que el contenido es en castellano o, claro, supongo lo, hace, lo hará por el título del archivo, ¿no? Quizás.
1: Creo que es pues... por más en el idioma que
2: le pones tú que en el título del archivo. Sí, ¿no? Y... Yo diría que también, yo creo que se basa más en el idioma que tú le, le mandas, eh, los que son parámetros que ya te digo yo hace tiempo que no toco, eh, sí que comentar al respecto de las carátulas, creo que hay un, como comentamos, hay una opción o hay un, ostras, no, es un agente, le llama agentes, de hecho en Plex se llaman agentes, que es fanart.tv que ahora estaba mirando la configuración de mi servidor, no me preguntéis por qué, pero lo tengo al primero, es decir, sabéis que cuando vas a agentes puedes organizar, puedes eh, priorizar que vaya a buscar las carátulas a un sitio o a otro. Y yo tengo fanart.tv eh, como primera opción. Eh, me registré en su día y entonces las carátulas que me pone normalmente son algo distintas a las que te pueda poner en TVDB o MovieDB. Es, es eh, friquismo puro, eh, no le doy más importancia y de hecho tampoco he visto nada del otro mundo. así que a veces lo que dice Rapejime al final es un tema de gustos, puedes hacerlo a tu medida, incluso esa en la carátula que no te gusta la puedes cambiar, ya lo sabéis, y bueno, es más un tema visual de cada uno que, 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 que tenga un peso importante a la hora de, de ejecutarlo o de correr el servidor, ya está claro.
0: Sí, lo, lo que sí es cierto que la, la gran diferencia también con la versión de Plex Pass respecto a la gratuita, yo por lo que he visto, y Rapejín que la tiene hace poco, supongo que lo sabrá mejor también, tú ya porque Fran la tienes mucho tiempo y y quizás no, no te has dado cuenta pero creo que también es precisamente esto las fuentes a la hora de importar carátulas y demás ¿no? eh, yo por ejemplo en el tema música también me parece que está limitada solo a una en cambio si tienes la versión Plex Pass pues claro está más abierto a, a más posibilidades no es así no
2: vaya yo no lo sé Raperim que nos diga yo creo que, que si lo que estás diciendo si es una yo lo desconocía
1: la verdad no no lo tenía en mente yo creo que realmente en el tema de agentes no hay diferencia.
2: Mm, <ríe> Tendrás que revisarlo, Ángel, a ver qué, qué pasa yo, por ahí estoy, estoy aquí buscando preguntas Zasca ¿Eh? <ríe> Zasca Estoy buscando aquí preguntas, aquí chungas, a ver si os pillo a los dos y no, no es, es un poco así, de, te ha pegado un Zasca, pero ha sido educado, pero yo te lo digo
0: Zasca <ríe> <ríe> No, hombre, yo, yo hombre, lo digo precisamente bueno. por eso, porque desconozco, ¿no? Yo a la hora de, de, de iniciar la configuración, sí que me pone... Por ejemplo, yo por eso digo, en el tema música, sí, no sé si es la FM, no sé y te dice, hey, eh, como diciendo, solo te permito a partir de aquí y si quieres otra, por ejemplo, parece creo recordar a iTunes un montón de cosas, ¿no? Pero te dice, no, no, esto aquí tienes que pasar por caja chato. Yo por eso lo comentaba, ¿no? pero bueno, bueno yo, yo estoy aquí mi misión aquí es eh, pasar del guión y buscar a <risa> preguntas trampa o sea, ahora ahora que me acuerdo es eh, eh, un tema no sé a mí para mí
2: que, que eso sí que me hace ilusión eh, entiendo que la versión gratuita dímelo Ángel también no lo sé eh, cuando vas a una serie eh, cuando entras en la bueno en la serie en sí te empie puedes escoger que te suene o no la la banda sonora de la serie es decir, la es música me de me cabecera veo, me veo, me veo
0: de sí, sí, verdad sí, que sí, eso ¿sí? Lo tengo, Esto es, sí.
2: A, a mí eso me encanta tío, <ríe> o sea, me, me gusta no sé por qué me gusta sí, tío, sobre, no
0: sé. sobre todo si pones una, una serie tipo no sé, como Banshee, que a lo mejor la serie a lo mejor tampoco llega tanto al nivel, pero la banda sonora mola o Breaking Bad, ya dices, guau, antes de empezar ya <ríe> sí, sí, creando escena Banshee, sí, si Banshee la serie, serie y
1: ya te estás poniendo en ambiente
0: Sí, 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 ya te os digo,
2: es un tema que me parece original, tío. Me parece, no, me parece que está bien hecho, está, está muy, muy currado. Oye, si os parece, eh, hablamos de una cosa que seguro que muchos usuarios ya saben, pero. Ah, Disculpad, si había dejado de pulsar. Sería la. Bueno, la diferencia entre Plex Cloud y Plex Sync, que mucha gente tiene unas dudas ahí, pero bueno, sin entrar mucho en el detalle. Bueno, lo, lo resumo yo, pero rápidamente seguro Rapejin puede, puede explicar algo más. Y, y comentar algo que has comentado antes fuera de micro que me parece muy bueno, me parece interesante. Eh, Plex Cloud como sabéis, es eh, Bueno, es lo que pusieron en versión beta a finales de no sé si 2017 o, o antes, ya no recuerdo. Y bueno, empezaron con Amazon, eh, luego lo dejaron con la nube de Amazon, Amazon Drive, luego se pasaron a Google Drive y ahora mismo está operativa en principio en Google Drive Dropbox y OneDrive, bueno operativa para ahora lo que nos explicará Rappijin porque yo no, no lo, lo desconocía pero es básicamente tener un servidor de Plex en la nube, es decir, tú no tienes que hacer nada, el servidor lo pone en ellos y tú solo tienes que subir el contenido a alguna de estas nubes ¿No me oías? Disculpa eh,
1: Justo cuando he dicho lo de el servidor y se te ha cortado
2: Vale. Bueno, lo que comentaba, que básicamente el servidor de Plex está en la nube. Tú no pones nada, lo ponen ellos, entre comillas, y tú no te despreocupas y lo único que tienes que hacer es subir contenido. Y aunque está muy limitado, está bastante capado, pero sí que el tema de perdón de carátulas, metadata, etcétera, pues todo eso lógicamente funciona. La A nivel de, de cómo corre realmente, es decir... ¿Cómo, cómo se conecta, ¿Es, una, es un servidor más, es como si tuvieras un servidor de un amigo, pues aparece ahí Plex PlexCloud y funciona relativamente bien. Ha tenido, ha tenido muchos problemas, ahora parece que bueno, está más o menos funcionando. Yo personalmente no lo uso casi nunca pero sí que tengo contenido ahí para probar y hacer alguna prueba, pero ya os digo, no, no lo he usado a fondo y lo que sí que he escuchado muchísimo, sobre todo por Telegram, pues que hay muchos canales de Telegram que, que hablan de esto, eh, no acaba de, de funcionar bien. A veces va muy bien, a veces no va y bueno, es una de esas cosas que yo no sé si... Bueno, Rapegim nos puede contar porque él es un Plex Pass nuevo y explícamenos esto que nos has contado antes porque yo, no, yo lo desconocía.
1: Bueno, sobre el Plus Cloud lo que hay que comentar es que, bajo mi punto de vista, se les ha ido las manos. <risa> o sea, se pensaban que la gente iba a coger un servidor, meter cuatro pelis y tenerlo ahí arrancado solo lo, el momento necesario para verla. Y, y claro, la gente ha dicho, ostras, que ahora no tengo que tener un PC o un servidor o un NAS encendido en casa. O sea, que ahora lo voy a compartir esto con mis 50 millones de amigos. Eh, voy a meter aquí todas las peliseries y cosas que quiera y voy a aprovecharme a saquísimo sobre todo la gente que tenía PlayStation vitalicio que dice pero ya para toda la vida a lo loco entonces con respecto a eso pues claro cuando lo sacaron de la beta la beta era muy seleccionada poca gente muy muy cerradita, pues cuando salieron de la beta eso fue un despiporre todo el mundo usándolo a saco y empezaron a realmente ver el problema eh, que han hecho para intentar solucionarlo, no sé si definitivamente o temporalmente, deshabilitarlo. Es decir, todos los que adquirimos el Pless Pass Posteriori, no sé desde qué fecha, eh, a lo mejor probablemente un par de meses o, o así, o algo más, eh, directamente no podemos crear nuestro Pless Club. Los que ya lo tenían sí lo pueden seguir usando, pero los nuevos no podemos tenerlo, al menos... Se supone que temporalmente, no sé si en un futuro volverán a habilitar la opción.
2: Esperemos que sí. En las notas del programa os dejaremos un par de cosillas respecto a esto para saber si nuestro servidor virtual, es decir, este PX Cloud, está en un servidor americano o europeo. O Sabía que por lo que he leído por ahí y he escuchado, pues bueno, interesa que esté en el servidor europeo. Hay un enlace donde verás, ahí hay un par de, de notas y son hay un, unas tres, tres siglas donde puede ser AMS, que sería Ámsterdam, que es lo que nos interesa. SJC, que sería San José, Estados Unidos, y RIC, que es Richmond, Estados Unidos. Con lo cual, si eh, tu servidor de Plex Cloud, PLEX Cloud está en una nube en eh, el otro, la otra punta del mundo, pues es probable que tengas más problemas y hay una manera de, solu de, bueno, de solicitar el cambio. Eh, lo dejo en las notas del programa, es más anecdótico que, que en otra cosa, pero por si alguien eh, no lo sabía... Pues bueno, que lo tenga. Luego, si nos parece, hablamos de PlexSync, que es lo que, bueno, básicamente lo que comenté, eh, no, no lo comenté en el otro podcast, pero bueno, básicamente es usar las nubes de Dropbox o de Google Drive o de OneDrive para tener el multimedia allí. Pero, eh, pero el servidor sí que lo seguimos teniendo en local. Entonces, ahí sí que hay que... Bueno, no, no lo uso, la verdad, no lo he usado nunca. Pero bueno, es como una manera más de... Bueno, no sé no sé en qué, qué, qué utilidad realmente tiene. No sé si Rapegim se le ocurre. Yo no, no me he parado a pensarlo, pero no, no le veo una utilidad a eso. No le he visto nunca un el, el por qué.
1: Yo la verdad es que tampoco lo he usado, pero más que nada por, porque no sabía realmente qué es lo que hace. Porque lo intenté activar, pero no sé si es que es que no sé porque no creo, no sé si tenía que subir el contenido que yo ya tenía a la nube o podría utilizar el que ya está en la nube que a mí no me dio la sensación de que pudiese o es solo sí, en, sí. En plan black backup no lo sé
2: bueno la idea es que tú puedas subir es que no le veo el sentido porque el único sentido que tiene es que imagínate te quedas en espacio en tu disco duro por decirte algo o en tu NAS y lo subes el contenido a Dropbox que, que ya me diréis o, o en Google Drive o en OneDrive y entonces el, el servidor sí que lo necesitas tú en local lo, nece lo necesitas tener en tu casa como hasta ahora no, no es un Plex Cloud y, y cuando quieres mmm, eh, ejecutar ese contenido lo ejecuta en streaming correcto pero desde esta, desde cualquiera de estas nubes donde tengas ese contenido. Yo recuerdo que en su día lo probé, de hecho lo tengo activo, pero es que no le no le veo ninguna utilidad. Es que no, no le encuentro. No sé si es que era el embrión de PlexCloud, porque esto de Plexing hace años, ¿eh? Que está. O sea, desde cuando yo me di de alta, que es en 2000 uh, Pues 2014 sería. O 2013-2014, justo cuando amenazaron con la subida de precios. Eh, no sé, ya estaba, ya estaba, pero no, no le he encontrado nunca una, una utilidad real. Yo no sé hasta qué punto esto está, está vigente.
1: Pues la verdad es que yo sí, también sé que hace muchísimo tiempo que está el Plex Sync en, en Plex, pero es que tampoco le, o sea, ¿le veo utilidad en plan de que tú, porque no sé si tienes que tenerlo en local y en sync en, a la vez. o puedes no, 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 no. no,
2: no, no lo puedes subir, claro, claro, lo puedes subir a Dropbox directamente y no hace falta que lo tengas en local esa parte, imagina que subes dos yo qué sé, dos películas y las puedes tener en Dropbox, sin problema, no hace falta que las tengas en local, y él eh, pues ve, ve que están allí ¿no? para, para ti es transparente, él lo verá y te la presentará en la librería igual y tú para ti será transparente, pero a la hora de ejecutarse pues él, lógicamente, pues irá a la, a la nube, lo bajará, empezará a bajar y hará un streaming ni se lo baja en, el, en local ni hace nada de eso, lo corre y si no recuerdo mal, ¿eh? yo diría que, que era así. Ya te digo, no, no tiene pues más. Tendré es que darle que no. otra vuelta para probarlo. Pru pruébalo, pruébalo, realmente no,
0: no le veo otra cosa. Eh, una, una pregunta, ¿Sí? eh, vosotros que sabéis de esto. <ríe> lo del cloud, entonces si, por ejemplo, supuestamente no, si hay transcodificación, claro, los servidores del de VPS este que no se ofrece lo del cloud, se encarga de la transcodificación, ¿no? ¿O, o hay un límite de transcodificación? Porque, claro, por lo que comentabas tú, Rapijin, si, si hay 300 personas viendo contenido transcodificando, bueno, aquello tiene que echar humo, ¿no?
1: No, 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 tenías un límite de 13 transcodificaciones uh, simultáneas.
2: Correcto. Y además, y además, en el caso de Amazon, ahora ya no sé realmente en Google Drive cómo lo hacen, pero en Amazon eh, lo que estaba claro, eh, yo me acuerdo, estuve en la beta. Y había muchas horas en las que, bueno, eh, por lo que lo que hacían ellos es al final es tú subías un contenido y lo que hacen ellos es antes de que lo reproduzca nadie ellos ya van haciendo una versión optimizada lo transcodifican para que nos entendamos pero en background no en, no en tiempo real entonces cuando un tío hace una petición ellos ya tienen el fichero ahí preparado
1: pero eso es lo que Amazon hacían Amazon o Plex Cloud.
2: Amazon lo hacía, bueno Plex Cloud que corría en los servidores de Amazon cuando estaba en la beta eran Amazon Drive y los servidores, o sea, ellos tenían eh, acuerdo con Amazon, seguro. Y no sé si Amazon Web Services, no, no sé exactamente qué tipo de acuerdo llegaron, pero claro, eso, hostia, es que estás hablando lo que has dicho tú, pensaban que serían cuatro amigos que subirían cuatro vídeos. Y la gente, bueno, los frikis no somos tontos y la gente a la que ve un agujero ahí, pues empezó ahí a subir y claro, ojo, aparte de temas de derechos y tal, que estás entrando en temas ya más, más complicados. Y la cosa, bueno, al principio tenía unos parones, unos tirones que, que no, ahora parece que está más estable, supongo que, que irán escalando o viendo la escalabilidad del, del sistema poco a poco e irán abriendo... Poquito a poquito, poquito el grifo, por lo que entiendo. Y también de alguna manera frenar, ¿no? Eh, que no haya una avalancha de usuarios, ya saben los que hay, pues bueno. Eh, ya os digo, yo lo de Press Cloud, eh, muy poco. Es que no, tampoco le veo, bueno, sí, está, le veo, le veo, la, le veo la, la, la gracia, porque lógicamente si te ahorras tener una máquina encendida 24 horas, pues eso que te llevas, ¿no? Pero, eh, bueno está ahí dejémoslo ahí eh, pues ¿algún oye, comentario
0: no digo eso de, desde el desconocimiento total yo lo veo a ver un poquillo trampa ¿eh? por parte de Plex porque claro, supongo no yo por ejemplo ahora me compro mi Blu-ray original vale lo ripeo lo tengo tal cual ¿eh? sin comprimir lo subo a mi, a mi Plex vale para consumirlo con la máxima calidad y resulta que Plex me está transcodificando eh, como tú dices en background por ejemplo, no sé, la película tal, ¿no? Eh, no película X. No no, no, ¿no? no, no lo digo. No, porque, no lo digo eso porque...
2: dependerá del cliente eh, que lo vaya a consumir. Vale, vale. Pero claro, pero ellos el
0: como lo, si... lo saben, si no lo han reproducido todavía. No, porque ¿sabes? lo digo... que
1: hacen es almacenar una copia de. O sea, vamos a ver, esto lo puedes hacer tú en local también. Tú coges tu película de, yo qué sé, de Avatar, tu Blu-ray genial, te lo vuelcas a tu servidor NAS o a tu, a tu G8 o el que sea. Y luego, aparte de tener la copia, digamos, el remux, el, el tope de calidad, le, le aplicas, que lo puedes hacer, ya te digo, en tu Plex local, eh, lo de la conversión y optimización de versiones. Lo que hace es una copia a distinta resolución, tantas como quieras, una a 1080, otra a 720, otra a 480, una a 1080 con más bitrate, otra con menos bitrate, todas las copias que quieras. Y luego... Cuando el cliente solicita la versión más potente que pueda ese cliente ver, es la que le sirve. Si puede con la mascota, a tope, direct play, ya está. Que puede con una inferior, direct play, pero de una inversión inferior.
2: Exacto. Él lo que hace es, de alguna manera, se ahorra la transcodificación en tiempo real, que puede tener el riesgo de que pegue tirones si la máquina no tira, o uh, la hacen background esa es una opción en las versiones optimizadas como dices tú y puedes decir pues lo que lo que tú quieres lógicamente eso tiene un coste de espacio en la nube el espacio no es el problema. Su problema ahí, claro, lógicamente es máquinas que en tiempo real se pongan a transcodificar. No es eso. Pero sí que por eso lo hacían en frío, ¿no? Que digamos, lo hacían en background y así pues lo que decía Rappi si un cliente que no soporta o por ancho de banda o por lo que sea, pues el tío te servía otra versión, a otra resolución y claro, tan pancho. De hecho, explicó?
1: Google Drive eh, fuera parte de Plex Google Drive, tú subes un vídeo en MKV, un MP4, el que sea a 1080 y él te hace versiones a 720, a 480 en background también, de fondo y se las almacena sin que tú veas nada. Luego cuando tú vas a reproducir directamente desde el navegador un vídeo de tu propio Google Drive, puedes bajarle la resolución como cuando se la subes o se la bajas en YouTube y él directamente coge el archivo, o sea, no está haciendo otras directo, o sea, coge el archivo que ya tiene preparado de, de fondo.
2: Interesante. Mira, claro, tiene lógica. Es que tiene lógica, el coste de disco duro de terabyte cada vez es menor, el problema es CPU que estén ahí.
1: Y aparte con... que las nubes también usan el tema de, de la redundancia de datos, el, lo, lo de que si un byte lo tienen repetido, pues lo tienen una vez, pero lo usan en 50 archivos.
0: Ahí, ahí, ahí. Ese es el punto que, que quería yo enfocar al principio, ¿no? <risa> es que es lo que quería comentar al principio, ¿no? Yo recuerdo, hace, o sea, cuando, cuando empezó el tema de la nube y demás, a través de Dropbox, ¿no? Que era la más popular, recuerdo el subir a lo mejor un archivo grande, ¿vale? Que estaba disponible en internet eh, totalmente, o sea, quiero decir, sin copyright ni nada, ¿no? Un archivo normal. Y era cuando teníamos ADSL, ¿no? Que decías, ostras, subir un archivo costaba, ¿vale? Y recuerdo que lo dejabas en la carpetita esta de sincronización. ¡Ostras! Y ya estaba sincronizado, ¿no? Entonces me di cuenta y dije, uy, yo, esto tardaba más tiempo en subir. O sea, yo si subo un archivo propio editado por mí, le cuesta, claro, porque no lo tiene en la base de datos Dropbox, ¿no? Y en el momento que pongo un contenido que, que está en Internet y a lo mejor, yo qué sé, Rapegil lo tiene, ¿no? Aunque yo no lo conozca, claro, ellos saben que es el mismo archivo, ¿no? Y ya, ya está la sincronización. Y es, es el punto claro, que quería llegar. Es, eso
1: es la de duplicación del contenido. Es decir, Exacto. De hecho, eso lo, lo implantan ahora sistemas de ficheros nuevos como BTRFS, Uy, perdón, ya me he con las siglas.
2: BTRFS, ¿no? Eh? Creo que
1: es. ese, es, es, tiene también, por efecto, de duplicación de archivos, de contenido concretamente. Es decir, si tú tienes un, dos archivos que son un 90% iguales, pues vas a tener un archivo al 100% y del otro solo el 10% que cambia.
0: Sí, sí. No, yo, yo por eso lo comentaba, ¿no? Que la idea era un poco... Eh, os quería comentar eso, ¿no? Digo, si vosotros... o sea, si tú tienes un Plex, Rapejín, Fran tiene otro y yo tengo otro, que no tenemos nada que ver nosotros tres, yo por eso decía, digo, si cojo Avatar, por ejemplo, como tú decías, ¿no? La subo sin comprimir y me la comprimen, pues a lo mejor esa misma Avatar que tienes tú, que es otra, ¿vale? A, a lo mejor tú la has comprimido a 720, ¿no? Yo la tengo 1080, pero al final nos hace... digamos que... Quizás mi película comprimida, no sé, a, a 7.20, pues te la está enviando a ti, ¿sabes? Al final, ¿no? Es lo que... para, para ellos ahorrar espacio, ¿no? Es lo que, lo que había pensado, pero ya te digo, no, no tengo ni idea, ¿eh? Era una idea solo, ¿no?
1: Eso es, si el contenido... Bueno, perdón, el... Eh, sí, sí, el contenido realmente fuese compartido, pero en teoría, salvo que tú y yo usásemos la misma nube de la misma compañía, eso no sería así, o sea me explico, si yo tengo asociada mi cuenta de Google Drive y tú tienes que asociada tu cuenta de Dropbox, si yo tengo avatar eh, sin comprimir ni nada y tú tienes avatar sin comprimir ni nada, ese archivo evidentemente está duplicado en los servidores de uno y los servidores de otro. Eso sí, si yo tengo Dropbox, tú tienes Dropbox y los dos subimos ese archivo, probablemente al fin y al cabo los bytes de, esos, de ese archivo estén una sola vez solo que en los sistemas están referenciados a dos cuentas, a dos activos supuestamente
0: diferentes. Exacto, exacto. Eso es lo que, lo que quería comentar. no Y Yo creo que lo que comentaba Fran hace un momento con Amazon y sobre todo también por lo del tema del comprimirlo ellos, ya no es solo por por hacernos un favor, sino para no comerle a ellos anchos de banda. Evidentemente es más, más, más cómodo para ellos enviarte, o sea, no ocupar todo el ancho de banda enviándote una película sin comprimir en Blu-ray que enviarte una API en 720, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, realmente es porque es muchísimo más caro la computación que el espacio en la nube. Ah,
2: ahí está. Sí, señor.
1: Es decir, está. Eso, a, eso, cuesta, eso, bueno, a ellos les cuesta mucho más tener cuatro CPUs transcodificando, o cuatro núcleos de una CPU transcodificando un archivo que tener cuatro teras con tus, todos tus archivos, los del Fran, los de Fran, los míos o los que haga falta.
0: Sí, sí, sí.
2: Muy bien. <risa> pues... Si os parece, pasamos a otro punto que quería comentar antes de que, de que se nos vaya. No sé cuánto llevamos, pero bueno, está, está muy bien la, la charla. Eh, al respecto... Ah, pues mira, no está mal. Eh, el tema de ahorrar espacio en un disco. Yo os lo digo porque esto me pasó a mí. <ríe> y eh, En las opciones de servidor, en biblioteca, hay un par de opciones donde pone generar miniaturas de vista previa de vídeo y otra de capítulos. Generar miniaturas de capítulos. Yo lo tenía activado Aconsejo desactivarlo, porque al final lo que implica esto es eh, un coste de disco importante, yo en mi base de datos pasó prácticamente a de 160 gigas a 80, o sea, una disminución el 50% prácticamente sí, claro. y y lo que hace, pues bueno, lo explica aquí prácticamente en, el propio, en la propia ayuda, dice las miniaturas de previsualización de vídeo permiten actualizaciones en vídeo, en vivo, perdón, en la pantalla de reproducción. Bueno, base, básicamente lo que hace es que cuando arrastramos hacia adelante o hacia atrás que sale esa ventanita debajo, por lo que yo entiendo, entiendo que es eso lo que te genera, pero, ostras, es que consume un espacio espantoso, o sea, que sí que por mi parte lo tengo desactivado a nunca y... He ganado un montón de espacio de disco duro.
1: Pero claro, que son 80 gigas más, 80 gigas menos. Estamos hablando de gente que tenemos NAS, ¿eh?
2: Bueno, bueno, yo no tengo el servidor de Plex, no lo tengo en un NAS, lo tengo en un Mac Mini. Ah, bueno, lo siento. <ríe> Qué bueno. Sí, lo tengo ahí. El servidor, los datos no, pero el servidor sí. Y, bueno, dejo los enlaces donde explican esto, en la opción de soporte de Plex, como no, y lo explica muy bien. Así que, bueno, que lo sepáis, ¿vale? Si tenéis algún problema de este tipo, pues, pues ahí tenéis una, una solución. Eh, sea, te quería preguntar, ya que te tengo aquí, Rappegin, ¿tú ¿has probado el tema de Live TV? Eh, ¿Lo has podido probar? ¿Tienes alguna tarjeta sintonizadora digital? ¿Has, has jugado con esto o no no, 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 es, no, es con, no no es tu tema? Porque la televisión yo creo que cada vez la ve menos gente, vaya
1: la verdad es que ni lo he tocado ni tengo ganas de tocarlo, o sea, porque una de las cosas que me encanta de Play Store es que no tienes que ver la tele, o sea, te pones lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, lo paras cuando quieres, o sea, es maravilloso, pero no, no he usado eso, ni tengo sintonizadora, ni creo que la vaya a tener si no, nunca casi nunca
2: Ya somos dos, no sé si Ángel creo que Ángel también por lo que ha dicho, la tele
0: cada vez menos, ¿no? Sí, sí, yo prácticamente cero, eh. o sea, que yo nada más que veo vídeos de YouTube y, y Plex, o sea, no, no no utilizo casi para nada la tele. Es más, ahora incluso con lo de la aplicación de NewsPipe, eh, a veces descargo videoclips musicales, me lo estaba haciendo ahora hace, hace poco en, en Plex y estaba creándome listas de vídeos musicales también, o sea, que es otra opción, ¿no? Es que
1: eres un a
0: la, la verdad es que está guapo, ¿eh? Porque, claro, es, es, al final la lista la tienes tú, ¿no? Es, es totalmente diferente. Al final me creo mis listas ahí y tal, y yo lo disfruto ahí. Yo lo paso pipa, ¿eh? Qué bueno.
2: Bueno, siempre hay gustos para todo, ¿eh? Al igual que el tema de compartir librerías, y yo os puedo hablar de un caso personal, eh, tengo la librería, la librería de un ex compañero de la universidad, o sea que fijaos, hace años ya que somos amigos y tiene una biblioteca eh, brutal porque no se parece nada a la mía. Eh, y eso es genial porque además es un tío que tiene muchas series de hace muy antiguas vale y películas muy antiguas y es brutal. Puedes encontrar cosas ahí, joyas, eh Alf, eh, cosas de estas que dices, hostia, eh, bueno, hay que, hay que serían... Me cuesta sentar a ver a verme un capítulo de estos, pero que es la grandeza también de Plex, ¿no? De poder compartir eh, sin caer en la trampa de la, de la piratería, porque al final, pues en principio no se pueden descargar, ¿vale? Eh, y, y eso está, da un juego que, que, que es guapísimo, tío. O sea, a mí me encanta. Y en, en tu caso, por ejemplo, pues la música, ¿no? Yo no soy muy melómano, pero sé que si quiero música puedo... Ir a tu librería y escucharme pues lo que me apetezca. Y hostia, esto es un, un punto que, que es un... No sé, es un punto muy chulo, tío, de,
0: de, de Plex, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, supongo? Sí, sí, no, no. Y además yo es que lo llevo al límite. <risa> y ahora, a ver vosotros que tenéis más experiencia, ¿no? Pero hasta incluso he puesto videotutoriales y todo esto, ¿no? Lo típico, ¿no? O sea, yo qué sé. ¿Cómo utilizar Git? ¿no? Por ejemplo, y ahí sí que se vuelve loco, Plex, porque claro, el tema del renombrado y esto es que no tengo ni idea cómo te va a hacer, pero se vuelve loco, porque al final todo lo, lo agrupa en una misma. Claro, lo mete una, en una biblioteca. No sé si tendría que hacer bibliotecas independientes, es que no, no sé. Porque claro, no, claro, como no hay, digamos, metadatos ni nada, pues se, se vuelve loco. Pero bueno, están todos los vídeos ahí, eh. Yo lo metería en vídeos en una librería familiar, en este caso. Entre comillas, ¿eh? O sea, crearía
2: una, pero le diría que fuera familiar para que no, no me buscara Metadata que no que sabe que no va a encontrar, ¿no?
0: ¿Tú qué me recomiendas, Rafejín? Porque yo ya te digo, estoy loco, ¿eh? Porque metí que si de Git, que si Max... O sea, yo me volví loco ahí y digo, ¡ah oh, qué guapo esto! Se me ocurrió, ¿no? Y la verdad es que es práctico, ¿eh? Porque empecé a meter vídeos musicales... A ver, he metido 10, ¿eh? Solo por probar, ¿no? Y está chulo, ¿eh? Claro, ahora con el Chromecast también, yo tengo, por ejemplo, en la, la cocina sí que tengo el Chromecast, y en el comedor ahí sí que tengo, ese año, mi, mi box, y claro, pues tengo ahí los videoclips, hace directamente, eh, tengo los, los, por ejemplo, un video tutorial y tal, pues lo puedo seguir, a veces los veo en YouTube, pero a veces los descargo porque me gustan, digo, ostras, pues si eliminan el contenido, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que tengo este problema, ¿no? El tema de la, de organ la organización, ¿no?
1: Ay, ah, pues se eliminan el contenido, dice. Eso es Diógenes puro. Pero lo que, te, lo que te iba a comentar es: eh, si son vídeos que no son, digamos, comerciales, películas, series, cosas pues así, hay una opción en las bibliotecas de Play, un tipo de biblioteca que es otros vídeos. Esos, ahí sí que te recomiendo, pero 100% que tengas un renombrado perfecto, porque ahí no te va a coger el nombre ni carátula ni nada de otro sitio, sino el propio archivo. Entonces, si el archivo se llama como el ID de YouTube, de donde se lo ha bajado, no vas a tener ni idea de que es eso.
2: Es, es, es lógico. Sí, sí, exacto. Es, es, el tipo, es que el tipo de librería, de librería es, es clave y, y va bien. Bueno, exacto, creo que es otros. No, no recordaba, pero sí. Entonces ahí no te busca la metadata. Oye, comentaros. Bueno, es com tan
1: clave lo de los vídeos. Un tipo Perdón, el tipo de biblioteca, como estás comentando, hasta el punto de que si tú tienes, por ejemplo, documentales que es un poco esto de decir, oh, esto es una peli o es una serie, porque es un documental, no es ninguna de las cosas son documentales seriados, tipo eh, eh, Make a Murder, o algo así se llamaba la serie que ¿Sí? realmente es una serie documental o un documental seriado, como quieras decirlo si lo metes en serie se lo coge, pero si lo metes en película no. Y luego hay otros documentales, más documentales únicos como después del de, el Before the de, de Flood, o algo así se llamaba, me parece. O, perdón, Before the Flute o After the Flute, no. El que hizo eh, Leonardo DiCaprio, que como es uno solo, lo metes como película y te lo coge del tirón. Es decir, la gente que tiene Realmente gran cantidad de documentales suele hacerse dos bibliotecas, una de, bibliote de documentales únicos y otra de documentales seriados, cada uno con un tipo, uno de películas y otro de series, y así se los coge todos.
2: Correcto, sí, sí. Es importante, bueno, esto lo ves es para saberlo muy fácil: os vais a TVDB o os vais a MovieDB y de donde la encuentre, sabéis dónde lo tenéis que. Colocar. Col eh, comentaros comentaros que me pasó el otro día, es que justamente me he acordado bueno, ahora digo, ostras, me iba a olvidar, eh, porque lo pensé digo, ostras, lo voy a comentar en el podcast, que eh, en la última actualización, no sé, una actualización que me ha caído hace dos o tres días de, de servidor de Plex, pues me fastidió bastante eh, la librería de, no sé, de películas y de series, no recuerdo ahora, creo la de series, la de series la de películas, disculpad, y uh, tuve que hacer un restore, o sea, un recover o, o recuperar una copia de la base de datos de Plex. Eh, la experiencia fácil, ya os lo digo, por defecto, en las opciones, no recuerdo dónde, pero bueno, creo que en las opciones, te da la opción de hacer copias de seguridad cada tres días, no te deja escoger mucho, no te deja personalizar. Yo la tenía así, entonces pude hacer un recuperar, que es muy sencillo, es renombrar un fichero y en una ruta que está dejaría las notas también en, en la, según el sistema operativo en Windows en un sitio en OSX en otro y en Linux en otro eh, pero bueno, es muy fácil porque allí donde guarda la base de datos también guarda las copias renombradas con eh, al final el nombre es el año el mes y, la, y el día no entonces simplemente escoges una de esas le borras el, el sufijo que lleva y machacas la anterior, bueno, la machacas la renombras, la otra, por si acaso, ¿eh? no, no macha que nada, y entonces eh, restaura. Y me fue muy bien, la verdad. Perdí, eso sí, algún visionado que no había visto, o sea, que me marcaba como no visto y que había visto, pero bueno, en tres días tampoco no tengo tiempo y otra hora a ver Plex cada día como un loco. Pero sí que, que me salvó la vida. Y comentar que es fácil, ¿vale? No, no entraré en más detalle, pero simplemente que es fácil, que no es, no es complejo. Y, y bueno, y ya que estamos, comentar también que lo que es el soporte o, bueno, la el know-how que hay en, en soporte de Plex es brutal, o sea, la cantidad de foros e incluso la propia ayuda que documentan estos tíos está muy, muy bien o al menos bajo mi punto de
0: vista está muy completa Yo es lo que os quería comentar a los dos, ¿no? Yo, por ejemplo, que ahora ya sí que, bueno, tengo el servidor y tengo la Raspberry, ¿no? La Raspberry tengo Plex también y, claro, la Raspberry, como podéis escuchar en el podcast, siempre estoy haciendo cosas raras. Entonces, al final, siempre acabo rompiendo algo. ¿eh? Después, cada... si llego a los seis meses, es un milagro, porque lo llevo al extremo. Y, claro, al final, <risa> se, me, se me desconfigura. Claro, tengo que volver a empezar de cero, ¿no? Y es era una de las una mola. <risa> Claro, y, y es que te da una... Le... A ver, no me... al principio no me importa, pero ya, ostras, ya cuando lo haces ya <risa> cinco o seis veces, ya como que... <risa> ostras, ya... Vamos a... Ahora mismo tengo... Y fíjate que ya es... Es masoquismo porque tengo dos Raspberry, y de hecho ya lo hice con la misma idea, ¿no? Digo, una la dejaré en modo estable ¿no? y la otra, pues para jugar, ¿no? Ahora ya lo voy a hacer, ¿eh? ya lo voy a dejar en estable. Pero una de las cosas que siempre me había planteado es precisamente eso, lo del tema de la copia de, de la base de datos. Imagino, ¿no? Que si tú quieres exportar, por ejemplo, yo tengo, supongamos, ¿no? La Raspberry, un disco duro externo conectado con mi librerías de Plex, con su base de datos. Si yo utilizo, o sea, teniendo los archivos en la misma posición, eh, si lo llevo a, o reinicio la Raspberry, por ejemplo, eh, ¿cargando la, la base de datos ya lo tendría listo o, o cómo funciona esto?
1: Bueno, aquí te voy a hablar yo de mi experiencia. Como sabes, ahora lo tengo en Ubuntu. Bueno, yo tengo el Gen, el Gen 8, como, como bien te recomendé y te compraste tú también. En él tengo Exi eh, con tres sistemas operativos. Xpnology con el DCM dentro, Ubuntu y Windows. Windows lo tengo por, para enredar un poco algunas veces y tal. Eh, yo originalmente instalé Plex en el, en el servidor, o sea, perdón, en el DCM, en Xpnology, y la verdad es que iba genial, iba genial, pero, pero luego probé Docker, otra de mis perdiciones, no te hablaré mucho de él porque al final te hace probarlo a saco. <risas> Pero decidí ir sacando todos los servicios, que es relativamente fácil de sacar, del DSM y e irlos poniendo en contenedores de Docker en Ubuntu. Y Plex era uno de ellos. Súper sencillo. Mientras tengas la misma estructura de, de, de rutas hacia los archivos, es simplemente coger todo el contenido de la base de datos, copiarla del origen, ponerla en el destino y levantar Plex en el destino. En fin, lo reconoce del tirón.
0: Joder, pues qué bien, eso es lo que o sea, es lo que imaginaba, ¿no? Pero claro, no había tenido la experiencia de, de hacerlo. Pues ostras, pues eso está genial. O, pero lo que te quería preguntar, y entonces tienes, eh, lo tienes en Dockerplex.
1: Sí, 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 sí. Va genial, porque además, una de las cosas que es un puntazo es la actualización del servidor. Es decir, tú lo tienes ahí corriendo, de repente te sale la notificación. Uy, hay una nueva versión, bájatela, instálala, nada, na, nada, nada. Para el contenedor arrancas el contenedor y en el arranque tiene un, un script, el propio, el propio contenedor que dice, uy, ¿esta es la última versión? No, hay una actualización. Vale, pues actualizo. Y arranca siempre la última versión.
0: ¡Qué chulo! Está guay, ¿eh? Yo, yo lo tengo por los repositorios, no lo tengo por, por Docker. Por eso que, no sé, no o sea, sé que existe en Docker, de hecho lo, lo he probado, en su día lo probé, también lo he probado con Snap. Lo que pasa es que con Snap no es un... Creo recordar que no era un soporte directo, ¿vale? era un, Estaba adaptado por alguien, ¿eh? no era directamente Plex, me parece, y también funcionaba perfecto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo yo ya te digo, yo lo tengo por los repositorios oficiales, o sea, de la propia página de Plex, te lo puedes descargar, lo instalas y listo, ¿no? pero Y también se actualiza, claro, cuando llegan las actualizaciones, pero, ostras, no sé, yo hacía que lo tenías en repositorio, ¿sabes?
1: Claro, a mí lo que me vino genial de pasarlo, lo que yo quería pasar a Ubuntu, y en principio lo estuve probando, pues eso, instalado normal, como un repositorio más o, o, o algo así, pero el problema era las rutas, que tenía que adaptarlo todo, pasarlo todo a las rutas que tenía en el otro lado y cosas así. Entonces, ¿qué hice? Pues metiendo un contenedor, en el contenedor dentro pones la ruta que te salga de las narices y con un mapeo lo pones fuera a donde realmente tienes el contenido, que puede estar donde quieras. O sea, por ejemplo, fuera está en barra descarga y dentro está en barra home, barra ratajín, barra películas o barra series. Entonces, esa estructura la tengo siempre igual y la de fuera puede ser la que me salga bien la nariz. Puedo moverlo, puedo tenerlo en otro disco duro, puedo hacer combinaciones, lo que quiera. Mientras luego dentro del contenedor tenga la misma ruta que, que tengo, tenía
0: siempre. Bueno, yo yo en, en los repositorios creo recordar que es igual. Yo lo, la ventaja que sí que le veo a Docker, creo yo, también es el, el tema del aislamiento, por así decirlo, ¿no? Es una forma de tenerlo totalmente independiente del sistema operativo, ¿no? Entiendo yo, ¿no? O sea, los repositorios digamos que está un poco más integrado en todo el sistema operativo, ¿no? Y el Sí,
1: sí, es un poco como siempre has comentado de los snaps.
0: Sí, sí, por eso que eh, o sea, que encuentro, o sea, me lo estás explicando, o sea, yo a ver, ya por ADN digo, tiro por los repositorios, ¿sabes? Pero tienes razón que quizás sí que es cierto que es interesante la posibilidad de Docker respecto a esto, ¿sabes? De tenerlo totalmente aislado, ¿sabes? Y luego, lo como tú comentas, ¿no? O sea, Snap, pues bueno, está bien, viene a ser algo parecido al Docker. Pero el hecho de que no sea un soporte directo ya a mí no me... O sea, está guay, ¿no? Como experiencia de que, mira, lo instalas en un momento y, y lo puedes probar. Pero para tenerlo algo estable, no. En cambio, lo que tú dices, ¿no? Eh, los los Docker sí que son soporte directo y encima es eso, tienes un aislamiento total, ¿no? O sea, a nivel de seguridad también es genial, porque es totalmente independiente del sistema operativo.
1: Claro, claro, eso es uno de los puntazos del Docker, aparte que yo ahora, por ejemplo, el Docker que tengo puesto eh, es la versión, digamos, que siempre actualiza la última, pero si ves que alguna versión te va mal o lo que sea, lo bueno es que como lo tienes aislado, Tú llegas, paras ese contenedor, lo borras si quieres, porque la, digamos que la librería y lo importante lo tienes eh, mapeado a carpetas fuera del contenedor para que se conserve. Borras ese contenedor y pones algún otro contenedor con la etiqueta de, bueno, pues bájate la versión 1. no sé qué, que es la que me iba bien. Entonces ahí levantas un contenedor con la versión que tú quieres sin tener que estar enredando todos los archivos del sistema.
0: ¿Ves cómo has hecho mal venir, tío? podcast ahora que ya... ya...
1: Sí, 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 Madre no quería, mía, no tío,
0: la, la faena que me no. estás dando. Tío, ya tío, te estás... Deberes, chaval, ya tienes deberes. yo te digo, eh, ah. es que no, es verdad, no, es cierto, ¿no? Porque a veces las cosas las haces por, no sé, por inercia, ¿no? Y ahora es eso, me lo estás comentando aquí y digo, pues tienes razón. Oye, pues oye, pues lo voy a hacer yo también, así. Hala, apuntado.
1: Muy bien. Bueno, eh, no sé si comentarte ¿no? Porque ahora que estás hablando de algo, algo Justo me acabo de pillar una, una 3D Plus, la nueva que salió con más micro y el 5G Hz y tal, de wifi. Y he encontrado una, una imagen que viene ya con el Docker de serie y vamos, está adaptada justo para levantar contenido de esa saco.
0: Madre mía, pero, pero eso solo es exclusivo para, para esta versión de Raspberry, ¿no? Supongo.
1: No, no, no. no. O sea, el sistema este, la, la imagen esta es para un montón de plaquitas, ARM sobre todo. <coughs> lo que pasa es que lo bueno que tiene es que la han adaptado ya a la nueva versión de, de Raspberry, que no todos los sistemas operativos que hay ahí ahora mismo para la 3 están, o sea, funcionan bien en la 3D+. Plus. Y eso que la han adaptado y tiene su base es Raspbian Stretch, pero luego además le han instalado el docker, la han... Adaptados los servicios y todo eso para que Docker vaya superfluido, fluido. Y bueno, llevo esta semana probando a instalarlo y tal. Lo único que he instalado ahora de momento es un Plex para probar. Y estaba intentando instalar el Tautuli, pero no, no podía. Tengo que revisar.
0: El, el Tautuli lo, lo he instalado yo, o sea, directamente desde el repositorio. Es ¿eh? súper fácil. ¿eh? O sea, lo descomprimes, o sea, haces un Git clone, lo metes ahí en una carpeta. Entras dentro y pones Python, eh, Plexpy, y ya está, ¿eh? Y ya está corriendo ahí, Tartuli, sin problemas, ¿eh? Es lo más sencillo, yo, eso sí que quizás no... Además, ahí eso tampoco es necesario tenerlo en un Docker ni nada, ¿eh? Esto sí que lo haría yo por... ¿Sabes? En Python directo. Pues,
1: mientras estás tú escribiendo todo eso, yo ya tengo el contenedor levantado.
0: No, pero, ostras, lo que, acabas de, no, lo que acabas de decir, a ver, lo del tema de la Raspberry nueva, yo me estoy frenando mucho. Yo ya voy camino a la 4, pero porque digo, ostras, otra Raspberry, yo creo que ya no puedo meter más Raspberry en no, no, casa. No, no, no. Ahí,
1: te, ahí te voy a dar un alivio y te voy a decir que no hace falta que te la compres. Es prácticamente como la 3, lo único que lleva el wifi un poquito mejor, pero si la conectas por cable como normalmente se suele hacer,
0: te sobra. Sí, no, no. Yo, yo la experiencia de lo que tú dices. Entre estas versiones no hay tanta diferencia. Lo que sí es interesante es lo de la velocidad de transferencia. ¿eh? Porque yo te digo que, con el, como comenté en otro podcast, el Xiaomi Mi Box, o sea, tú puedes instalarte el Plex eh, si quieres probarlo. Y, oye, sin cortes, ¿eh? en alta definición, ¿eh? increíble con el Xiaomi Mi Box. Con el Chromecast, imposible. Porque, claro, si hay transcodificación, como que no, claro, no puede transcodificar. Pero como es, es reproducción directa, es increíble. Entonces, claro... Lo que tú estás explicando, ¿no? El tema de los docker, imagínate si ya con esta Raspberry ya bien, ¿no? Digamos, pero si encima lo mejoran un poquito más la Raspberry, ostras, cuidadito que en el tema NAS, por así decirlo, ya ves, montando dockers, alucinante, ¿eh? O sea, yo lo veo una pasada, vamos, lo que tú estás explicando esto de los dockers. En una Raspberry, imagínate lo que puede hacer.
1: Bueno, yo lo estoy probando precisamente para eso, para ver si realmente... Es la pasada que parece, o hay más escollos que, que salvar. Pero lo que sí te comento es que la 3D Plus esta es un sí, pero no. Porque aunque lleva supuestamente red física de un gigahercio, como el bus de datos lo comparte con el USB, USB 2.0, además, ni siquiera 3.0, pues tienes una velocidad máxima de 300 megas, de 300 megas teóricos. Reales no, porque si tienes cosas por USB, tienes... Bueno, eso si tienes cosas por usuario no estoy seguro. Pero igualmente, la velocidad máxima de 300 es teórica. A eso le tienes que restar pues comunicaciones, cosas así. Por tanto, no tienes un gigahercio real. La Wi-Fi 5G no la he probado a saco, pero lo poco que he probado creo que tampoco es igual que, por ejemplo, la de la Mi Box. La Mi Box va como un tiro, hacer los test de velocidad... Por ejemplo, nuestra fibra de 300, eh, que ahora han subido a 500, y te salen precisamente los 300 clavados si estás cerca del, del router y cosas así. Con la Raspberry, la única, el único par de pruebas que he hecho, una alejada del router y otra cercana, no superaba los 100 megas de subida y bajada. Entonces yo creo que también tiene que haber algún cuellito de botella por ahí que no está
0: al 100%. Sí, sí, no, tienes toda la razón y además lo que comentas del Wi-Fi, yo no sé, claro, está nueva, pero cuando estábamos hablando antes del tema del, del plugin de Kodi, eh, yo no lo llegué ni a probar porque tenía muchos problemas ¿eh? con el Wi-Fi, o sea, había un montón de cortes, o sea, no era un problema ya del, del propio Wi-Fi de la Raspberry y es lo que tú dices con el Xiaomi Box, es que es alucinante, yo es que... Es lo que comentamos, yo no tenía un dispositivo que vaya tan bien el wifi, que era una de las cosas que te preguntaba, ¿te acuerdas? Al principio te decía, pero el wifi da bien? <ríe> Porque ya ves, yo tengo sí, 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 sí. yo tengo la, o sea, tengo solo una, una habitación por medio eh, de wifi, ¿no? O sea, tengo dos paredes, ¿no? Pero claro, con el Chromecast pues no sé si por interferencias, no sé el qué, había momentos que a veces había cortes y a lo mejor era la misma... pero
1: yo creo que potencia también.
0: Perdona, perdona. yo creo que por potencia también. Uy, no, no te entiendo bien. Por potencia. Ah, por, por potencia. potencia, sí, sí. Pues... Por
1: potencia del propio Chromecast, que no, no tiene hardware, no solo a la hora de, de transcodificar o no, sino que, hombre, el propio CPU también tiene que encargarse de las comunicaciones y tal. Al final es un cacharrito muy chiquitito y tiene un cerebro para gestionarlo todo. Así que hay que estar reproduciendo vídeo comunicándose con algo que está lejos, porque si está cerca la comunicación es fluida y no tiene que hacer reintentos ni cosas así, pero si encima estás poniéndole un escollo a la comunicación y otro escollo a la reproducción, pues al final da de sí lo que da.
0: Sí, sí, es lo que tú comentas. Entonces la Raspberry ya te digo yo, o sea, como si estás un poquito lejos y para instalar Kodi y utilizar Plex, yo al, al menos a mí mi experiencia no es positiva ni mucho menos. En cambio lo que decimos que sea mi Mi Box y sí. yo lo mejor que he podido hacer y además Imagínate, teniendo que, que esto sí que, que lo descubrí, porque al principio, utilizando canales por defecto, a veces no me encontraba ni, ni el wifi la Raspberry, ¿no? Y al final, utilizando el canal 2, <ríe> es el que mejor funcionaba, ¿no? Al menos la, la Raspberry que tengo de aquí y mi router, ¿no? Será por el
1: router... Y bueno, eso tienes que mirar también la saturación con los wifi de tus vecinos, claro.
0: No, no, pero, pero lo hice y de hecho... Eh, había incluso más vecinos por el 2 y me va bien, ¿sabes? En cambio, yo digo que sé, hombre, normalmente van siempre por el, por el 11-12, ¿no? Canal 11-12 pero no sé, lo puse por el canal 2 y, y me, me aparecía mi red, es que no, no aparecía ni siquiera o sea, si lo ponía por el canal 11, no aparecía mi red
1: Bueno, otra cosa que hay que comentar también, y intentando enlazarlo lo complex que se nos va de las manos es <risa> es que, <risa> es que eh, ha sacado una una distribución directamente Plex para la Raspberry, que la que más directamente en una SD la metes y es un, un cliente Plex o sea, toda la Raspberry digamos es un cliente Plex va muy bien la verdad es que va muy bien, antes de ese había estado yo probando otro que no era oficial que era Raspi Plex o Rasplex y que también iba genial, pero ese era basándose en el, en el una versión libre del, del Plex abre o así una versión de cliente de Plex que eh, era libre y, y ojo, el Wi-Fi a lo mejor no irá muy bien, pero tú le enganchas por red a la o sea, por cable la, la Raspberry la pones en la tele por el HDMI y y eso se traga lo que no está escrito también,
0: ¿eh? Exacto, exacto. Es lo que estaba pensando, ¿no? Yo, yo estaba pensando ahora cuando estabas hablando, digo, hombre, la Raspberry, pues como servidor, genial. Si quieres como cliente tiene que ser por cable, o, o imagino con un PLC, por ejemplo, ¿no? Es la, las únicas posibilidades. Si no, no. Pero por wifi, pff, ya te digo, ¿eh? a mí a nivel personal no, no ha sido una experiencia muy positiva.
1: Hombre, siempre hay que pensar que la Raspberry realmente no es un. No está ideada para los usos que se le da muchas veces. O sea, vale, puedes ejecutar emuladores de juegos, puedes ejecutar servidores de Plex, puedes ejecutar clientes de Plex, pero realmente, en teoría, esa plaquita es para desarrollos,
0: sí, sí. no para
1: estas, estas funciones cañeras que le pegamos.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Yo muchas veces lo pienso eso digo, es que claro, le, le pedimos más de, de lo que puede dar. ¿eh? Es lo que tú dices, si tú instalas Raspbian a nivel gráfico, pues ya ves lo que hay, ¿no? Son todos programas, como tú dices, ¿no? Para, para desarrollo y tal, no para ponernos aquí a, a hacer lo que hacemos. Pero ya te digo, ¿eh? a nivel... Si la quieres probar, ya te digo, en como servidor y con el SEO Mimibox, va, vas a flipar, ¿eh? Porque es decir, ostras, es, es usable, ¿sabes?
1: Sí, mi idea es intentar probar, ya te digo, la, la distribución esta que he visto, que viene ya cuando he instalado y optimizado para que quedar mejor, he instalado un Plex, ya lo tengo... Hemos configurado, falta la biblioteca, meterle material y eso, pero ya por lo menos arranca. Y eso para hacer pruebas realmente, porque no, lo quiero, no creo que lo vaya a dejar de producción, pero para proveer. Pruebas, pruebas.
2: Bueno, pues si os parece, <ríe> porque nos hemos ido bastante del y nos estamos alargando y ya sabemos que queremos cortar un poquito antes. Si eh, os parece, vamos cerrando. No, 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 ya... no pasa nada,
0: eh, Fran, no pasa. Si, 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 no, no. Te...
2: Sí, sí, que si no se hace muy tarde, amigo. Si eh, os parece, iremos cerrando. Eh, yo no quería dejar, eso sí, antes ya, para que cada uno pues vaya comentando su su, su última palabra, vaya, su último turno de palabra. Eh, peticiones. O sea, ¿qué queréis? que os gustaría ver en Plex que no esté ya. Yo había comentado pues aquí tres cosillas por ahí. Pues una opción era que yo encontraba faltar que sería poder compartir. Es decir, si yo veo una película o una serie eh, poder uh, decirte a ti, Ángel, de alguna manera decir, oye, mírate esto, que está muy bien. Es decir, poder eh, compartir algún, de alguna manera pues, los favoritos o, o, o a tus amigos o a tus usuarios decirles, oye, esto lo he visto y me gusta. No sé cómo, o sea, algún sistema de notificaciones, no lo sé. Y otro tema que he hecho muy, muy, muy en falta es el poder adelantar y atrasar los subtítulos, que eso yo juraría que antiguamente se podía hacer, o al menos con la aplicación de cliente Plex Home Theater, y ahora ya no, o no sé hacerlo o no se puede hacer. Y, bueno, y además añadí la opción de doble factor de autenticación que no estaría de más, que, eh, bueno, eh, dotarán un pelín más de seguridad a, a nuestros servidores, entre comillas, que al final tenemos en, su, en sus... Bueno, que, que si te puedes logar vía web y, bueno, te podrían no hacer nada grave, pero, bueno, sí, te pueden cargar, se te puede encargar la biblioteca tranquilamente
0: si, si entran. Sí, re respecto a esto que comentabas, es uno de los defectos que tiene, que es el tema de no poder compartir las listas, que cuando te decía lo de los videoclips una de las ventajas que tiene también es el poder hacer listas también de videoclips tanto de música como, como de videoclips claro, yo por ejemplo, que, que lo uso más para música pues decirte, mira Fran, esta lista a tope de chula de las canciones que me gustan, pues no la puedo compartir, y tú puedes tener eh, mi biblioteca de música puedes hacerte tu lista, pero yo no puedo compartir mis listas contigo ni las tuyas conmigo
1: exacto yo por mi parte, una de las cosas que me encantaría que mejorasen es la información que da a la hora de, de ver la, el contenido que están reproduciendo tus amigos o tus familiares o la gente que comparte las bibliotecas, porque vamos, si habéis catado Tautuli, cuando está reproduciendo un contenido es que te lo pone absolutamente todo, si es en 1080, si es 720, si está transformando de MKV a MP4 si es de audio AC3, ACC, si cualquier cosa. Es que te lo pone absolutamente todo. Y sin embargo, en, en Plex normal, en, entrando en la parte de servidor, te dice: Oye, tu colega este está viendo esta peli y lo está haciendo en Direct Play en su tele LG, bla, bla, bla
2: bueno te dice también el, el ah no el ancho de banda es verdad lo que se está consumiendo en cada momento Tautuli te lo da que es brutal es verdad y, y es lo que dices tú tiene una cantidad de parámetros ¿no? que podemos eh, añadir a pues a, a las notificaciones que es genial si tienes transcodificando si no eh, lo que has comentado tú no eh, tiene una yo creo que al final bueno tautuli de momento es una herramienta externa pero que ya sabéis que plex está apoyando porque bueno le ha dado el en esa web que tienen que comentamos en el anterior episodio, pues que les, les ha dado un escaparate y bueno, veremos lo que pasa. Eh, a mí me gustaría también esa integración ¿no? que fuera ya nativa porque la información que da, incluso las estadísticas son muy bestias. Antiguamente había un plugin para Chrome que ya no funciona que también estaba muy bien, no recuerdo el nombre ahora mismo pero estaba muy chulo porque te daba, eh, te daba una idea de toda la biblioteca que tienes, eh, te hacía unos quesitos así muy chulos, unos gráficos muy guapos, y te decía pues eh, qué contenido tenías en 720 o en 1080, y te hacías una idea un poquito enseguida de qué tipo de biblioteca estabas viendo. Eh, bueno, era curioso, estadística pura, pero que, que bueno que siempre está, nunca está de más, ¿no?
1: Hombre, ya te digo, sí, que de repente todas las de Tautuli en, en Plex ya sería el, el bombazo pero al menos ya tengo. digo si hay que pedirle o sea, si yo tengo que pedirles algo que a mí me encanta y que me viene muy bien es el, el tema de tener más información visualmente porque realmente esa información ya la tiene Plex porque Tautuli lo único que hace son peticiones a, a la API de Plex o algo por el estilo no sé bien bien internamente sí, sí, ¿eh? cómo va
2: a la API uh -huh.
1: pero es eso esa información digamos que Plex ya la tiene y sobre todo ya la da lo que pasa es que no la da de manera visual en su interfaz.
2: Exacto, es así. De hecho, hay un por ahí en GitHub, uh, creo que se llama Plexapi, no recuerdo. Y están ahí un poquito, no sé si todas, pero muchas funciones para recuperar, pues eso, son los, los endpoints, o como, como lo queréis llamar, para, para recuperar eh, pues, eh, datos de Plex. Así que si hay alguno que se anime con Python, como está hecho Tautuli, por ejemplo, pues se puede, se puede entretener un ratito. Lo que pasa es que Tautuli está muy, muy currado. El tío, creo que son, creo que son tres o cuatro. Eh, pero, hostia, empezaron con PlexPy y el salto a la versión 2.0 en la mejora de notificaciones ha sido notable. Y, y bueno, es un, además funciona muy bien, muy estable. Yo lo ejecuté en primer lugar en beta en Docker justamente y ahora ya lo tengo en definitivo. Y, y bueno, y la verdad es que, que es un placer lo que dices tú. no Mejoraron un poco las notificaciones. Yo el tema de los subtítulos, insisto, debería haber... La opción de adelantar y retrasar eh, segundos, ¿eh? desplazar en tiempo en los subtítulos porque a veces pues no siempre, no siempre son son certeros el 100% por
1: El tema de los subtítulos es un mundo aparte. Yo, por suerte, por desgracia, no los consumo porque mi nivel de inglés solo me da para leer eh, páginas y poco más, ¿sabes? O sea, para contenido que escucharlo ni de coña y para leerlo en subtítulos mucho menos. Entonces... No consumo subtítulos, pero la verdad es que es todo un mundo. Es que si está más sincronizado, que si está menos. En series, que si es una versión eh, con censura o sin censura, que si. Bueno.
2: Muy bien, pues, oye Ángel, si te parece, iremos cerrando, ¿no? Hora 30, clavada ahora mismo casi.
0: Eh, si quieres añadir alguna cosa. Bueno, yo, como en el anterior podcast, digo el que hay que añadir los podcasts, ahora que la, la versión de Android. Al menos he visto que, que está la posibilidad de poder variar la, la velocidad. Pues bueno, yo imagino que esto tarde o temprano acabarán integrando. Lo me parece que lo leí incluso, ¿no? Que, que querían integrar esto los podcasts.
1: Menos TV y más podcast, ni más podcast.
2: <risa> Completamente de acuerdo. Sí, eh, creo que había algo por ahí, uh, no oficial. Además, si hay algún canal, pero bueno, no acaba de de funcionar bien y sí, está claro que, que tarde o temprano entrarán, entrarán en este tema también porque esta gente si algo por algo se caracterizan es porque eh, bueno, atacan a todo, ¿no? se mueven a todo lo que hay que se le puede instalar pues Plex lo hacen, lo desarrollan, lo, lo, lo generan una versión y en cuanto a contenidos pues bueno también ahora parece que se están volcando más en el en el directo pues bueno, pues porque, porque parece que es también pues es la pata que les falta, pero bueno, está claro, los podcasts yo creo que tarde o temprano, espero, espero también, claro, como no, que caigan, ¿eh? estaría muy chulo que, que cayeran. Muy bien, pues oye, si os parece, cerramos velas, chicos, porque yo la verdad es que eso es la una de la madrugada y, y bueno, mañana además también toca levantarse pronto, así que tendré que, que despedirme.
0: Bueno, pues yo decir que ha sido un placer compartir espacio aquí con Rapejín que tenía ganas de grabar contigo ya hace mucho tiempo, de hecho hace bastante tiempo que comentamos de, de grabar y nada, pues uh, yo me lo he pasado pipa aquí con vosotros dos y también con Rapejín por supuesto, ya te digo, que, que para mí ha sido un placer ¿eh? que estés aquí y bueno, que vamos a, yo al menos he aprendido de los dos y, y de ti también y bueno, que ya me has vendido una, una serie de cosas y madre mía lo que has hecho ya.
1: Eh, es que me da miedo hablar contigo porque al final caes con algo mismo, menos mal que esta vez no tienes que comprar nada ya te pasaré la, la página de, de la visto esta de la Raspberry para toquetear y enredar y tal bueno el placer realmente ha sido mío, yo, yo, yo escucho hablar de cosas y digo joder pues tiene que molar estar en una de estas charlas distendidas sobre algún tema y la verdad es que está genial ah, y otra cosa que me acordaba eh, porque tú, tú y yo Ángel llevamos mucho tiempo hablando por Telegram, nos conocemos ya desde hace tiempo, que nos conocimos en Telegram y me, me acuerdo hace mucho tiempo cuando empezamos a mandarme audios que te dije, es que tienes 12 de podcast, de podcast tío, te tienes que hacer un podcast. Así que mira, hasta en eso creo que influí para, para engancharte.
0: Sí, sí, tienes razón, Me ¿eh? <risa> acuerdo perfectamente. De hecho, a ver, yo podcast siempre, desde hace muchos años, ¿no? Pero claro, yo, yo te grababa y los audios también, eh, tal, tal, y tú me decías, ostras, me estás grabando podcast. Y digo, ya, ya, y al final, mira, al final ya me lancé y bueno, de momento, aquí estamos. Sí, sí, tienes razón. Y de hecho, te, ¿nos queda algún podcast pendiente, eh, tú y yo?
1: Alguno, alguna haremos. Bueno, pues lo dicho, un auténtico placer haber grabado sobre Plex con vosotros y haber intentado difundir un poco más los conocimientos, que es lo que más me gusta
2: pues muy bien, pues tienes toda la razón para mí igualmente, ¿eh? un placer conocerte yo no, no te conocía, pero eh, bueno, siempre si si bueno, tienes este micro abierto para cuando quieras ha sido, ha sido una charla entretenida nos hemos ido un pelín luego a, a temas eh, que, que se, se iban un poquito más de Plex, pero que creo que son interesantes también para aquellos que, que, que pues no todos tienen nada allí y gente que trastee con raspberries y tal que vean que, que también hay la opción no y es interesante que, bueno, siempre es Interesante escuchar a la gente lo que dices, tu conocimiento, y luego cada uno, oye, que coja lo que lo que crea conveniente, y aquel que no, pues oye, lo borra y punto, ¿eh? no hay ningún problema. Pero está muy bien, ha sido una charla, es verdad, entre amigos, como si nos conociéramos de toda la vida, y, y muy amena. Por mi parte, eh, yo me despido, eh, como siempre digo, sed buenos, y Ángel, si acaso que cierre el podcast, que ya que lo ha eh, presentado él, pues eh, que lo
0: cierre, y nos vemos en un próximo crossover, ¿os parece? Venga, Ángel, todo tuyo. Bueno, pues yo poco más que decir. Simplemente eso. Pues yo creo que con esto ya más o menos medio cerramos el Plex, porque seguro que, que saldrán cosas nuevas. Y nada, pues ya sabéis que el mejor crossover <ríe> lo encontráis aquí, ¿eh? en el Batería 2 100 y, y Yugi Podcast. Así que nada, nos escuchamos en otro podcast. Un saludo a todos. Chao, chao. Chao.